0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi último podcast de la temporada. Mucho se ha hablado este 2021 sobre el consumo eléctrico de Bitcoin, que si es demasiado, que si en verdad es energía verde casi todo, que si ahora China prohíbe la minería, que si Elon Musk, etcétera, etcétera. En el L115 traté con Elías muchos de esos conceptos erróneos en un gran podcast que me tuvo enganchado a la silla. Pero me seguía faltando algo, una imagen más general sobre qué es la electricidad, su generación y consumo. En el pod de hoy ocupo ese vacío de conocimiento con un gran bitcoiner que a su vez es y ejerce como ingeniero eléctrico y también como profesor. Estoy hablando, claro está, de Julián Drangosh y con él derrumbaremos mitos eléctricos y los conectaremos con Bitcoin. Pero antes, un momento para mis sponsors. HodelHodel Hodel es la plataforma web en la que puedes comprar y vender Bitcoin de otros particulares sin nadie que custodie los fondos, sin riesgo a que el vendedor se vaya con tu dinero y sin preguntas de más. Hodel, Hodel funciona como un mercado descentralizado, donde todos los particulares pueden poner una oferta de compra o venta o pueden tomar una oferta de compra o venta. Si no quieres proponer tu oferta, puedes abrir la web de Hodel, Hodel y darle clic a Comprar BTC. Ante tus ojos aparecerán las ofertas que otros particulares eh, han publicado y podrás tomar la que más te interese, ya sea porque ha revisado el perfil del vendedor y te gusta su reputación, porque cumple con la cantidad mínima o máxima que deseas adquirir o porque el precio no supera el que, por ejemplo, para mí es el, el, mi, mi máximo de premium, que es un 7%, 7, un 8%. A partir de ahí, eliges la cantidad en euros que quieres comprar, le das a aceptar contrato y te dejas llevar por las diferentes notificaciones que irán indicándote los pasos a seguir. Anímate a pilar satoshis, entre particulares, en hodelhodel.com. y recuerda que si te registras utilizando el código LEMATICOIN recibirás un descuento en comisiones para siempre. Bitrefill es la página web en la que podrás comprar de todo utilizando Bitcoin on-chain online. En Bitrefill vas a encontrarte con tres secciones que te van a interesar. La primera es para los techis, que gestionan su nodo Lightning. Eh, hay un producto, un único producto, que es el Tor Lightning Channel Capacity, con el que puedes crearte a ti mismo un canal de entrada para poder recibir pagos. En la segunda categoría encontraremos los refills, el sitio donde cargar saldo en tu móvil en casi todos los países del mundo. Y en la última sección es donde encontraremos, eh, como diría mi gran amigo Cero, la carnecita de bitrefill las tarjetas regalo de establecimientos que usas todos los días, como Ikea, Amazon, Steam o Zalando. Esta semana me he encontrado con la sorpresa de que han añadido calcedonia, así que si tenías pensado ir a por un bikini nuevo, un bañador o algo de ropa interior, ahora lo puedes hacer con Bitcoin en bitrefill.com. Shift Crypto es la empresa suiza productora de la Bitbox 2, una wallet física de Bitcoin que protegerá a tus preciados satoshis frente a ataques físicos o remotos. En el mercado hay muchas hardware wallets y es fácil perderse entre tanto marketing. La Bitbox 2 es la que yo recomiendo a mis amigos y familiares ya de antes de que se convirtieran en mis sponsors. De hecho, son mis sponsors porque, como me gustaba mucho, colaboré con ellos durante meses sin recibir nada a cambio. ¿Por qué creo que es ideal? Es extremadamente fácil de usar, con su factor de forma parecido a un USB no asusta y es muy intu intuitiva. Su app está traducida 100% al castellano y tiene una sección de ayuda que te permite aprender Bitcoin sobre la marcha. Como decía, si estás empezando es re fácil, pero si vas aprendiendo eh, más Bitcoin no se te va a quedar corta y te va a permitir calcular, por ejemplo, tu semilla a mano, utilizarla en multifirma sin compromisos de seguridad o eh, conectarla a Specter, a Electrum y a este tipo de wallets que te permite hacer muchas más cosas. Ah, y si tienes Android, la vas a poder utilizar en movimiento, conectándola al puerto USB-C de tu eh, móvil. Si te estás eh, planteando subir de nivel eh, la seguridad de tus bitcoins, échale un vistazo a la Bitbox 2. Y si te animas, recuerda que siguiendo el link de la descripción y utilizando el código Lunático tendrás un descuento del 5% en su compra. En el pod de hoy me siento a entender un poco más a la electricidad y su relación con Bitcoin, gracias al conocimiento infinito que tiene sobre la materia Julián Drangosh. Soy a veces muy pesado, diciendo lo afortunados que somos en la comunidad hispana de Bitcoin, de tener a gente como Sergi o Darío que nos explican eh, o nos pueden explicar las cosas más complejas del protocolo en nuestra lengua materna. Pues bien, no dejes de añadir a ese grupo de suerte a Julián, quien hoy demuestra que si Bitcoin es una madriguera infinita de conocimiento, la electricidad también y él tiene el mapa para acompañar a los Bitcoiners que lo necesiten. El pod eh, se podría dividir en tres partes: los básicos de la electricidad, fuentes de energía del mundo y cómo la consumimos, y para terminar, Bitcoin y la electricidad. Un podcast para salir de la zona de confort de Bitcoin, tomar perspectiva y volver más reforzado. Así que, sin más, te dejo con el pod.
1: Buenas tardes, Julián. Hola Lunaticoin, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, es un día muy soleado acá.
0: La última vez hablábamos... Es muy soleado, pero estáis en invierno. Claro. La última vez hablábamos y estábamos en, en situaciones opuestas. He de decirte que cuando estás casi ya tirando a, a pleno agosto, que estamos a las puertas de agosto aquí en... O sea, el peor mes de calor, también te he de decir que se hace un poco insufrible esto del verano. O sea, eh, me está dando la sensación que nunca estoy contento con lo que tengo o que me gusta mucho esa, ese momento entre el, el final de marzo... Que, o sea, no sé a qué equivaldría en el hemisferio sur, pero cuando ya deja de hacer frío de invierno hasta que hace demasiado calor de verano. Yo creo que esa es mi época favorita.
1: Claro, yo tengo la opuesta, que es la favorita, que es cuando salís del verano y empieza el otoño en general. Así que es cuando arranca el año facultativo acá. viste. y No sé, me gustó siempre, la verdad. Entonces, de, enero,
0: de enero en adelante.
1: Claro, sería de marzo. A vos te gusta la primavera saliendo del frío y entrando al calor y a mí me gusta saliendo del calor y entrando al frío directamente.
0: Bueno, entonces la conclusión es que nos gustan los mismos meses del año. O sea, tanto hemisferio norte y sur, al final son los mismos meses del año.
1: Son los mismos meses del año, exactamente. Bueno, pues
0: en esos meses tendremos que organizar entonces una conferencia y entonces ya tendremos la felicidad total. Pero bueno, más allá de nuevo de, de esta estacionalidad, y de nuestros gustos personales que seguramente si fuera en el caso de Bitcoin pues sería interesante, pero en el caso del clima no sé a cuánta gente le interesará. Eh, vamos a pasar ya al tema del pod, último pod de la temporada. Me hace bastante ilusión de, de, de que esté contigo grabando este último pod y además por un tema eh, súper interesante. Un tema súper interesante con, con creo una persona que me va a poder ilustrar a, conociendo bien ambos temas. El tema en concreto es la electricidad y el tema del podcast es Bitcoin. Cuando te he escuchado hablar de cómo conociste a Bitcoin, muchas veces repites aquello de yo tengo dos... O sea, ahora tengo dos grandes pasiones, ¿no? Antes tenía una, que era la electricidad y que cuando entraste en Bit, Bitcoin sentiste lo mismo. Cuando descubriste Bitcoin sentiste lo mismo, esa pasión ¿no? que sentiste por la electricidad. Entonces, en este pod, donde vamos a hacer un poco las bases de la electricidad, vamos, yo creo que no hay mejor persona.
1: Muchísimas gracias, es, es un honor. La verdad que me pasó lo mismo, siempre que, que vi la electricidad, cuando hice mis primeras pruebas en el colegio secundario, era un adolescente y conectaba cables y movía motores. Eh, y me pasó lo mismo, ver una gran maquinaria que estaba haciendo cosas por detrás y, y bueno, la energía es lo que lo mueve directamente a Bitcoin. Y, y bueno, estoy muy entusiasmado, la verdad, para hacer este podi, y para poder ayudar a todos tus, tu, todas las personas que te escuchan en, en sacar algunas mitologías que existen detrás de la electricidad.
0: Tú, eh, para quien no se acuerde, para quien no lo sepa, tú eres profesor de, de electricidad. No sé si tendrá otro título, pero para que nos
1: entendamos así rápido, es así, ¿no? Correcto, yo estudié eh, técnico electromecánico en el secundario y después ingeniería eléctrica y soy profesor de física en la universidad, de integración eléctrica y de electrotecnia y máquinas eléctricas. O sea que ya llevo los últimos 17 años de mi vida dedicados a la electricidad. En el área profesional trabajé en, en varias empresas, pero tal vez lo más interesante sería que trabajé en Aluar, que es una empresa de aluminio de acá de Argentina, de allá de Puerto Madryn, de, de donde crecí. Y básicamente el aluminio es la electricidad solidificada, porque es algo que consume mucha, mucha electricidad también. Y después acá en Buenos Aires trabajé diseñando subestaciones eléctricas de extra alta tensión en una empresa que se llamaba Tecmas con, con unos amigos.
0: Pues todavía más ganas de, de escucharte con las preguntas que tengo preparadas. Eh, solo decir que este pod nace un poco de todo el momento de food, ¿no? de, de miedo que nos han intentado meter desde determinados sectores eh, muy eh, promovido también por aquellos famosos tweets de Elon Musk donde decía que Bitcoin consumía demasiada electricidad y un poco que se bajaba del barco pero que no iba a vender, bueno, todo lo que vivimos y dentro de, de esas críticas eh, que se vierten alegremente y sin mucha profundidad contra el consumo eléctrico de Bitcoin pues nace la idea de decir, bueno, pero a ver, vamos a, vamos a bajar esto al suelo. Antes de poder criticar algo, vamos a entender bien bien qué es la electricidad y qué razón de ser tiene eh, para que podamos criticar a Bitcoin. Entonces, empezando ya con el pot, ¿qué es la electricidad?
1: Bueno, la electricidad o el electromagnetismo, por decirlo de una forma genérica, que es la, la unión de las dos fuerzas, que se llama electricidad y magnetismo, eh, es una de las cuatro fuerzas fundamentales del Universo. Probablemente ustedes conozcan la otra, que es eh, la gravedad. Eh, estamos todos sometidos a esa fuerza gravitatoria. Y después, cuando uno se va a, a escalas más más, más, más pequeñas de, de, del, del funcionamiento de los mecanismos del Universo, tenés también dos fuerzas que actúan sobre el núcleo, de, que son la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil la Fuerza nuclear fuerte básicamente hace que, lo, que el núcleo sea estable, actúa como si fuesen resortes, y la fuerza nuclear débil es la que está encargada del decaimiento electrónico de, de, los, de, de los núcleos. Y bueno, básicamente es una de esas, cuando empezaron los, los físicos a determinar qué era, cómo eran los mecanismos que funcionaba el universo, las fueron descomponiendo todas esas fuerzas, y el electromagnetismo es una de todas esas fuerzas. Yo creo que tal vez es la, la más importante y la que tenemos mayor cantidad de dominio por ahora, porque de la gravedad nosotros no podemos hacer nada por ahora, pero, pero del electromagnetismo lo hemos dominado en todos sus aspectos. Lo utilizamos en las telecomunicaciones, en las ondas de radio, lo utilizamos para la transmisión de, de energía, y lo utilizamos para el control de maquinaria, para generar potencia, para mover cosas. Es tal vez... Es el precursor de, de lo que es la computación, por decirlo de una forma. Antes había relés electromecánicos, que eran switches de ceros y unos, pero electromecánicos. Y bueno, después los transformamos, esos switches, en la electrónica, con el devenimiento de, de, de la electrónica y los semiconductores. Básicamente es una de todas esas cuatro fuerzas que aparecen dentro del universo.
0: ¿Desde cuándo sabemos que existe la electricidad?
1: Sabemos que existe desde la antigua Grecia. No sabíamos qué era, no sabíamos cómo funcionaba, pero hay escrituras antiguas de tales que lo que hacían básicamente eran agarrar piedras de ámbar y las frotaban con pelos de gatos y eso para ellos lo podían atraer pequeñas plumas, cosas muy, muy, muy livianas. En ese caso ellos hablaban estática? De... Claro, lo que ellos veían era la electricidad estática, pero eh, ellos lo llamaban magnetita, porque lo, lo veían de, de las piedras magnetizadas y veían que tenía el mismo tipo de atracción y entonces todavía confundían las dos fuerzas de la electricidad y el magnetismo. Hoy uno puede hacer experimentos de esos muy sencillos en casa, tenés un globo y lo frotás con algo de seda y puedes atraer eh, pequeños papeles si querés hacerlos tranquilamente.
0: Entiendo que una cosa es el descubrimiento y ahora estaba pensando, digo, bueno, seguramente el rayo, ¿no? Debería ser que o sea, alguien empezó a, empezaría a pensar en su día, decir, hostia, esto, esto es algo, algo diferente ¿no? a lo normal. Y supongo que el, la pregunta debe ser, o sea, el, el cuándo empezamos a dominarlo,
1: ¿no? El, el, bueno, tuvo muchos años en donde realmente no, no se hizo mucho con respecto a la electricidad. Cuando estamos hablando de los griegos, estamos hablando de 600 años antes de Cristo. Hubo otros también, este eh, otros otras... Eh, Menciones históricas eh, en los persas y en los egipcios. Los egipcios lo mencionaban con las anguilas eléctricas, sí. Pero después la, el siguiente acercamiento que tenemos hacia la electricidad es William Gilbert, que escribió en el año eh, 1600 después de Cristo, o sea, está hablando casi después de 2000 años, que escribió un libro acerca, del, acerca de los imanes y los cuerpos imantados, o sea. No es que simplemente describiendo las fenomenologías que él estaba observando. Pensá que en el 1600, hablar de imanes o hablar de electricidad era como hablar de la física cuántica de partículas en el día de hoy. O sea, era algo que conocía un estrato muy, muy, muy pequeño de la sociedad que eran tal vez los eruditos y, y lo, los científicos más reconocidos en ese momento. Y los primeros que empezaron a hacer eh, experimentos, por decirlo de alguna forma, fue Benjamin Franklin en el, a mitad del 1700, que él lo que utilizaba, que fue, es lo que vos mencionabas del, del rayo, él utilizaba lo que se llama un frasco de Leiden, un frasco de Leiden para aquellos de tus espectadores que, que no, lo, no lo conocen, es un frasco en donde él le clavó adentro de ese frasco de vidrio ¿sí? una placa metálica en el interior y una placa metálica en el exterior y funcionaba básicamente como un capacitor, un reservorio de carga eléctrica que es esta propiedad de, del universo. Y lo que él logró hacer es, capturando la, la carga eléctrica de, de un rayo, diferenciar y dar la primera noción que nosotros tenemos de electricidad, que es básicamente su principio de polaridad, carga eléctrica positiva y carga eléctrica negativa. Eh, y bueno, básicamente desde ese momento que se sigue estudiando la, la energía eléctrica, los siguientes como experimentos tal vez más, más, más importantes. Son de Hans Oersted y de André Ampère. ¿sí? Ampère tiene su propia, su propia ley, se llama la Ley de Ampère. Está en la Torre Eiffel, es uno de los científicos que se, que se encuentra ahí. Y ellos encontraron la relación, una de las primeras relaciones que había entre la electricidad y el magnetismo que básicamente es que una corriente eléctrica, ¿sí? en ese caso saltamos bastante en el universo, ya habían aparecido Ohm, ya habían aparecido Kirchhoff probablemente, pero se empezaban a tener los primeros circuitos eléctricos, ya la pila estaba un poco más desarrollada, ¿sí? con de la pila de Volt. ¿sí? Eh, y lo que descubre Hans Oersted es que cuando él tenía un circuito eléctrico, ese funcionamiento del circuito eléctrico, la circulación de corriente eléctrica, lo que hacía era perturbaba el campo magnético. Él ponía una brújula cerca y entonces veía que había algún tipo de relación entre, entre esos dos campos. Hoy ya sabemos que están eh, intrínsecamente unidos, pero en ese momento eran dos fuerzas completamente separadas dentro del universo. Mm.
0: Eh, puf, eh, me parece o se me ha parecido por un momento cuando has empezado a decir, bueno, aquí seguramente Om ya estaba por aquí, luego la pila de Volt y tal, digo, hostia, esto debías suerte que no tenían Twitter, porque si no estaríamos hablando de, de la comunidad Electric Twitter y donde seguramente pues habría <risa> habido más de una disputa eh, bueno, seguro, no tengo ninguna duda entonces, la es que, electricidad... de hecho las hay las
1: disputas eh, con respecto a las frecuencias hay inventos que, que se hacían en Estados Unidos y inventos que se hacían en Europa y se mandaban cartas por correspondencia en ese caso, de, describiendo los experimentos y cómo iba el avance y de hecho eran muy, muy lentos eh, esos avances los avances eran directamente tesis doctorales, la ley de Ohm es la tesis doctoral de él Hoy por hoy eso en una clase es el trabajo de una clase es aprender la ley de Ohm, cuáles fueron los experimentos, pero para él le deben haber sido años y años de investigación.
0: Mm. Eh, la electricidad, bueno, el, el electromagnetismo es una de las fuerzas del universo. Entonces yo te quería preguntar aquí cómo se genera, pero supongo que aquí podríamos recuperar aquello de la energía ni se crea ni se destruye. Se transforma. Entonces, ¿cómo? No sé, no sé cómo hacerte la pregunta, la verdad. O sea, ¿cómo, la, ¿Cómo la sintetizamos? ¿Cómo la, la generamos?
1: Bueno, sí, básicamente lo resumiste muy, muy, muy bien vos. La energía no, no es que se crea, sino que Einstein lo resumió muy bien. Nosotros tenemos una manifestación energética. Nuestra masa, nuestra materia, todo lo que nosotros hacemos, básicamente es una energía como solidificada. O sea, la materia de la, de la ecuación de Einstein, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz elevada al cuadrado. Y nosotros somos una de esas manifestaciones de esa, de esa energía. La energía no se crea ni se destruye dentro del universo. Ha estado con nosotros por siempre, desde el inicio de los tiempos. Lo único que vamos viendo son diferentes manifestaciones de esa energía. Lo que hizo la energía eléctrica o lo que hace básicamente es una forma de cosechar esa energía y poder llevarla hacia otro lado muy rápidamente a la velocidad de la luz y poder utilizarla eficientemente. Entonces, ya que estábamos haciendo un reconto histórico de cómo es que se fue descubriendo la electricidad, eh, Faraday, que fue tal vez uno de los científicos más revolucionarios de la electricidad junto a Tesla, fue el que agarró el experimento de Oersted de un circuito eléctrico, me estaba perturbando al campo magnético.
0: ¿En y, la
1: el de la brújula, y entonces Michael lo que decidió es la pregunta inversa. Si yo tengo un circuito eléctrico y esto me perturba a este campo magnético, ¿cómo yo, manipulando algún campo magnético, puedo generar electricidad dentro de un circuito eléctrico? Esa pregunta él, no solamente por, por esa pregunta, sino por sus problemas de científicos, por decirlo así, él trabajaba en la Royal Institution, y tenía un jefe, y el jefe lo veía eh, muy como inteligente a Faraday, como una amenaza. Y lo manda, a, en vez de investigar y seguir trabajando, a él lo mandan a investigar eh, cómo los eh, alemanes hacían lentes. Porque bueno, también se estaba estudiando la óptica geométrica en ese caso. Y los alemanes tenían la mejor tecnología de, de los lentes, y él está ocho años haciendo agua, en verdad haciendo lentes, pero se entiende porque no le interesaba esa, esa rama. Y bueno, es cuando recién su jefe muere que él puede volver a dedicarse a, a resolverlo, resolver su, sus curiosidades. ¿Cómo, con un campo magnético, nosotros podemos generar electricidad dentro de un circuito? A él le lleva cerca de 15 años de experimentación porque Faraday no tenía... Eh, educación formal, por decirlo así, no, no tenía un estudio universitario, no tenía las herramientas matemáticas para describir qué era lo que él estaba observando, pero a través de la experimentación y de experimentar sin cansancio, él logra descubrir cómo poder agarrar y con un campo magnético generar eh, corriente eléctrica dentro de un circuito. Lo que él descubre es que tiene que haber sí o sí algún tipo de movimiento relativo de algún conductor eléctrico. ¿Sí? Los conductores eléctricos son los elementos que nos permiten a nosotros conducir la electricidad. El flujo de electrones. Y él descubrió que, que tiene que haber un movimiento relativo entre un conductor eléctrico y un campo magnético. Esto se puede hacer de dos formas. o tenés el, un arreglo magnético estático y haces variar el campo magnético en el tiempo, o tenés un campo magnético estático y lo que haces es eh, hacer rotar los conductores eléctricos. Y, y eso es lo que él descubre, ¿sí? después es el es trabajo de... Una bobina, claro, es lo que te permite a vos generar un campo magnético. Una bobina básicamente es un conductor eléctrico que tiene forma circular, es un paquete de, de espiras. Y si vos haces circular una corriente eléctrica en, en una bobina, lo que estás haciendo es estás perturbando, estás generando un campo, eléctrico en su, un campo magnético en su inmediación. Vos pones una brújula y automáticamente esa brújula se deflecta.
0: O sea, que digamos que él haciendo el ejercicio inverso de, de Orsted, creo que has dicho
1: antes... Claro.
0: Eh, entonces consigue el, 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 un mecanismo para generar electricidad. O sea, para a través... Y ahora te voy a hacer otra pregunta que la tenía pensada para más adelante, pero es que ahora ya veo que me voy a estar pisando todo el rato. O sea, a través de, de un tipo de movimiento, o sea, de una energía cinética, si le puedo llamar así... Eh, eh, inventó un conversor, vamos a llamarle así, un conversor de energía cinética, de movimiento a energía eléctrica.
1: Correcto, es exactamente lo que él inventó. El, el campo magnético o, o la interacción electromagnética es simplemente un conversor. Él no crea energía de la nada, no, no es que aparece la energía, sino que lo único que él está haciendo es cosechando esa energía de movimiento y transforma ese movimiento mecánico en movimiento eléctrico, movimiento de los electrones adentro de un circuito eléctrico. Nada más. Vale.
0: La pregunta que se me empieza. O sea, los términos que necesito aclarar para tener una visión más clara. Eh, hemos dicho: el, el electromagnetismo es una fuerza universal. Luego, o sea. Y luego también hablamos de energía. Y luego te a veces se utiliza como sinónimo energía con electricidad. Eh, no tengo energía y estás diciendo que no tienes electricidad. Eh, ¿Habría alguna manera para aclarar eh, sobre todo la diferencia entre energía y electricidad? ¿Estamos haciendo bien diciendo energía y electricidad a veces como sinónimos? ¿O, o había alguna, habría alguna apreciación que hacer aquí?
1: Uno en general los utiliza como, como sinónimos, esa, esas dos palabras. La energía es como la unidad madre del universo. ¿sí? Lo, lo vimos con esta dualidad de, de Einstein. Y después lo que uno tiene son magnitudes derivadas de esa, de esa unidad madre. Si uno, por ejemplo, deriva la, electrici la electricidad, si uno deriva la energía y la derivas con respecto al tiempo, uno lo que obtiene es la potencia. En inglés no sé, ellos utilizan power como potencia y utilizan power como energía, los utilizan como sinónimos en general. Pero la potencia es cómo, está, eh, cómo se está o consumiendo o generando la, poten la energía en un intervalo de tiempo muy, 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 muy pequeño. Uno en general la potencia la, la mide en watts, mientras que la energía viene medida en, en joules de, de energía. No sé si usted le dice Julio a esto, pero eh, en general en la física se le dice Schultz.
0: Creo que sí. creo que ¿Julio? No, ¿eh? A ver, no soy yo nadie, o sea, hace años que no estoy en el instituto, eh, pero yo diría que sí, me suena. A menos me suena. Claro,
1: debe ser, debe ser. Después, cuando uno agarra la magnitud, por ejemplo, la misma magnitud, la energía, y en vez de derivarla con respecto al tiempo, o sea, encontrar su variación con respecto al tiempo... Encontrar su variación con respecto a una posición, lo que uno obtiene es la fuerza, o sea, cómo varía esa energía con respecto a las posiciones. Y lo mismo con respecto a los ángulos. Uno puede encontrar, eh, encuentra el torque, por ejemplo, con respecto al ángulo. Pero todos son magnitudes derivadas de la magnitud madre, que es la energía. Después nosotros utilizamos electricidad como un sinónimo de energía, pero simplemente la electricidad es el medio por el cual nosotros eh, la transmitimos esa energía. En la electricidad vos tenés partículas que tienen masa, que son el protón y el electrón, que seguramente los escuchaste. El protón con la carga eléctrica positiva y el electrón con la carga eléctrica negativa. Y después tenés una partícula que es la partícula energética, que es la que transmite la energía, que son los fotones. Que es la forma del, de, del modelo atómico que uno generalmente habla, que es como de pelotas de billar. ¿sí? O sea, vos tenés el protón, que es una pelota, el electrón, que es otra pelota que está rotando alrededor del, alrededor del núcleo, y después interactúan pasándose pequeñas pelotitas, que son estos fotones.
0: Eh... Cuando preparé el podcast sobre computación cuántica, Ajá. empecé a entrar en la madriguera de los fotones. Claro. Y llegué al punto en que dije, a ver, eh, Luna, stop, porque mm, eso, eso es un rabbit hole del que si entras no sales. Son arenas movedizas. Porque cuando empecé a leer que si los fotones, eh, pero son partículas o, o qué son, porque eh, cuando viajan Exacto, ¿no? Y entonces me dice, porque además había el experimento este, que lo explicó luego Carlos en el, en el podcast. El de Young,
1: la distracción de De Broly, probablemente sea.
0: Exacto, ¿no? El, el que tenías un, un, un agujerito, ¿no? No me acuerdo ahora bien bien cómo era. O en Dija, y que sí, sí, sí. Depende de cómo lo pones, pasa por los dos lados a la vez una, un, un mismo elemento, un mismo fotón, y entonces es donde dices, bueno, quizá... Necesito acumular 200 años o que pasen 6 o 7 generaciones para que el cerebro se empiece ya... Todo esto empieza a sonar como más normal. De momento eh, eso cuesta, por lo tanto voy a dejar la parte del, sí. de los fotones aparte. Es un rabbit
1: hole hermoso igual ese. A mí me llevó 3 años de, de estudio, de... No, no por la facultad, ya después de haberme recibido, simplemente de estudiar de lo hermoso y ver... ¿Qué era lo más chico? ¿Dónde estaba el hall final de esa madriguera? Y no existe también. Es como no, el, hole final
0: debe, el hole final debe ser... Bueno, y a partir de aquí sigue, sigue excavando tú porque está, está todo por hacer, ¿no? Está, estamos todo muy a, al principio todavía. De acuerdo, entonces, volviendo al pot la electricidad, en mi manera de entenderlo, es, es como una manera de, de ponerle cara a la energía, que como decías, es la unidad del universo. Y seguramente le podríamos poner cara de, de otras maneras, pero la electricidad es una manera que seguramente es la que tenemos, la que el ser humano ha llegado a controlar con mayor profundidad y con la que por eso lo asociamos a como que son sinónimos, porque básicamente debe ser la que más no nos ponemos a utilizar en energía nuclear fuerte en casa, no eh, a menos que yo sepa.
1: Si estás cerca no. de un reactor nuclear, es esa.
0: <risa> a lo mejor te están saltando neutrinos <risa> por la cabeza y no te estás enterando. Eh, podría ser, podría ser, pero... Eh, de acuerdo, yo me voy a quedar con esa simplificación y entonces te voy a preguntar, vale, ok, la generamos de esta manera, a través de una bobina, sería como el, el sistema donde conseguimos traducir movimiento en electricidad y tú has empezado a decir algunas unidades... Si nos tenemos que familiarizar con algunas, o sea, si, si tuviéramos que memorizar las unidades básicas y tenerlas por la mano, eh, ¿cuáles serían? Porque yo, mira, te he preparado unos ejemplos que a mí esto me vuelve un poco loco. Eh, yo tengo un cargador de móviles que ha de ser de 5 voltios. Y además esto está muy relacionado con tener un nodo de Bitcoin. También el cargador ha de ser de, de 5 voltios, creo. Eh, dices vale 5 voltios ok una tarjeta, una tarjeta gráfica consume mmm, de fábrica unos 200 vatios dices vale vatios luego la electricidad es importante para saber si te va a ser provechosa la gráfica o no porque te va a 15 céntimos kilovatio hora vale kilovatio hora un power bank o sea, tú dirías, vale, voltios, vatios y kilovatios. Bueno, pues eso lo puedo tener por la mano. Pero es que luego te aparecen los power banks y te dicen, no, esto es un power bank de 6.000 miliamperios. Y dices, vale, miliamperios. Y luego parece ser que hay algo también relacionado con la electricidad, que son los hercios. No sé. Yo lo, yo lo pongo todo ahí yo te digo, Julián, eh, pon luz.
1: Bueno, hay una, una metáfora que siempre se utiliza que es la agarrar magnitudes dentro de nuestros circuitos eléctricos y pasarlas a magnitudes que uno puede pensarlas y que uno las puede analizar como si fuese en la vida real. Y el, en general esa metáfora es con los circuitos de, de agua. Uno en general entiende cómo se comporta el agua porque lo utiliza desde pequeño. ¿sí? Uno tiene un, un grifo, una, una canilla y... Directamente uno ve el agua fluir y entonces la primera de esas magnitudes, o sea, el flujo de agua, uno la puede encontrar el paralelismo con la corriente eléctrica. En uno vos tenés materia, ¿sí? gramos de agua, litros de agua, que, que están variando en una cierta cantidad de tiempo. Y en la corriente eléctrica uno tiene ese flujo de electrones que se están moviendo a través de los conductores ¿sí? y es un paralelismo exactamente igual entre uno y otro. Después uno tiene, por ejemplo, lo que serían los voltios, como vos dijiste. Los voltios es una magnitud que es tal vez un poco más difícil de representar, pero dentro del universo existe una máxima que siempre es que la energía se mueve desde donde vos tenés eh, la energía, o sea, el flujo energético se mueve de donde vos tenés más energía acumulada, hacia donde vos tenés menos energía acumulada. Y entonces... Eh, si yo te pregunto a vos, yo dejo una roca en una montaña, una piedra en una montaña, y, y la quiero empujar de esa montaña, ¿hacia dónde va la piedra? ¿Hacia abajo o hacia arriba?
0: No, efectivamente, hacia donde es más ah, sencillo.
1: Hacia donde es más sencillo. Y entonces, en la electricidad sucede exactamente lo mismo. Vos tenés lugares que tienen lo que se llama mayor potencial electroestático, ¿sí? esos son los vatios, se llama potencial electrostático, el potencial es porque uno no la obtiene esa energía hasta que uno no deposita electrones en ese, en ese lugar, y, y los electrones siempre se mueven desde donde uno tiene más potencial, los 5 vatios, hasta los puntos de tierra. Los puntos de tierra es básicamente lo que sería nuestro piso. ¿sí? La, la roca esa vos la dejas desde una montaña y cae hasta que llega hasta el cero, hasta el nivel de o el nivel del mar o hasta que llega el piso y desde ahí no va más abajo directamente. Eh, y después en el medio entre esas dos magnitudes, ¿sí? entre lo que vos tenés de que sería el potencial electrostático y la corriente tenés una proporcionalidad en general que es la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica, al igual que, que, ponele, al igual que los impuestos, ¿sí? que los impuestos es en cada interacción que vos tenés con el mundo tenés algún tipo de impuesto. Bueno, el universo siempre nos cobra un impuesto para mover energía. Hay resistencia. ¿Cómo?
0: La fide de Bitcoin. La, la comisión de Bitcoin. Cual claro. Cualquier movimiento te va a costar.
1: Cualquier movimiento te va a costar. Y el universo viene con eso intrínsecamente. O sea, nuestro universo, para mover energía térmica, o sea, para mover calor de un lado a otro, tenés que pagarlo también ese impuesto. Para mover energía eléctrica, también lo tenés que pagar ese impuesto. Eso se llama la resistencia eléctrica. Y también para moverte vos dentro del universo. Siempre que vos te estás moviendo, estás siempre interactuando con algún tipo de rozamiento o dinámico o algún tipo de rozamiento estático. El rozamiento dinámico sería, por ejemplo, te mueves a través del aire y eso te está, te está quitando energía de alguna forma. O estar parado simplemente te está haciendo gastar energía vos para, para mantenerte parado. Y, y bueno, básicamente esa, esa descripción, esa triada que uno tiene es lo que se llama la ley de Ohm. ¿sí? La, el, el potencial eléctrico, en verdad, digámoslo así... La corriente eléctrica es directamente proporcional al potencial, o sea, eh, siempre que vos tengas más potencial eléctrico vas a tener más corriente, e inversamente proporcional a su resistencia. O sea, si algo tiene mucha resistencia, o sea, el mempool está lleno, el FI va a ser caro. Y si el MENPUL está vacío, hay poca resistencia, el FI va a ser barato. Y después tenés algunas magnitudes que tal vez no tienen alguna... Eh, algún tipo de paralelismo con nuestro mundo físico. Hay algunas que sí. Por ejemplo, un capacitor, que es esto que yo les hablaba del frasco de Leiden. El capacitor es una, una forma de almacenar carga eléctrica en las placas de esos capacitores. Ustedes lo pueden ver que son como... Si ven alguna placa eléctrica, eh, alguna placa, digo, electrónica, son pequeños cilindros, sí, son... Esos tanquecitos y son tanques, pero son tanques que guardan electricidad eh, adentro. O sea, guardan carga eléctrica entre las placas y adentro de esas placas se genera un campo eléctrico que, que tenés almacenada ahí la energía. Y después el elemento que es tal vez sea el más extraño, que, que no, no es tan fácil de encontrar un en paralelismo, es lo que vos dijiste que es la inductancia, el solenoide. ¿Sí? Eh, esos solenoides también guardan energía, pero adentro del campo magnético, ¿sí? ese, ese campo magnético, cuando vos pusiste una brújula dentro de ese campo magnético, la, la brújula se, se orientó con ese campo magnético. Entonces hay una, volverlo a, a reorientar o cambiarle esa orientación es una, un signo de energía. Y, y bueno, esa inductancia no existe, por ejemplo, térmicamente. No hay algún elemento que tenga una inductancia térmica, pero sí hay una inductancia que es física, que es nuestra masa. Nuestra masa lo sabemos desde la, tal vez creo que es la, la ley cero eh, que, de Newton, que es que los cuerpos que están en movimiento tienden a permanecer en movimiento y los cuerpos que están quietos tienden a permanecer quietos. Es la ley de la, la inercia. inercia. Uh -huh. Correcto, correcto. Eh, y después tres algunas magnitudes más que estuviste vos hablando que en general son magnitudes derivadas de, de, estas, de estas magnitudes que estuvimos hablando vos dijiste que tenía um, tu power bank ¿sí? viene en una magnitud que es amper hora o miliamper hora como dijimos el, el, la corriente eléctrica que se mide en amperes es básicamente el flujo de electrones y entonces cuando uno multiplica la magnitud de los, del flujo de electrones, amper sobre tiempo, por una cantidad de tiempo, que son las horas en este caso, lo que está diciéndote ahí es que es la carga eléctrica lo que, lo que te está dando el power bank Y después, así como vos tenías lo que vos dijiste, los vatios, pero me imagino que los vatios ustedes no, no son los volts, sino que los vatios son los watts, es una, la magnitud de, de potencia, es la cantidad de energía que un objeto te puede o dar o consumir ¿sí? instante a instante. Una lamparita de 40 watts lo que te dice básicamente es que vos estás disipando en forma de, de luz y de calor 40 joules cada uno de todos los segundos que, que transcurren. Ahora sea, te...
0: has dicho segundos, te, te tengo aquí un segundo porque es que me hace, me, me hace mucho lío esto. O sea, porque el, el o sea, segundos y luego, eh, ¿por, qué, ¿por qué hablamos de kilovatios hora? O sea, hay, hay una conversión entre medio. Yo pensaba, digo, es que a lo mejor le llaman bats y al final son vatios hora, o sea, bats hora. Eh, claro. O sea, es
1: segundos, es horas, son cosas distintas. Bueno, lo primero que hay que entender es que el número que ellos te están dando en el ASIC, los 3250 watts. Es que lo, lo estás consumiendo instante a instante, en verdad, segundo a segundo. El ASIC, cada vez que pasa un segundo, consume 3250 Joules de energía. Eso, si vos lo multiplicás por 60 segundos que hay en un minuto, te da un número de 195,000 Joules de energía. Eso es porque la energía medida en Joules es una unidad muy chiquitita de energía. Y como esos números crecen muy rápidamente a los órdenes de millones y de miles de millones, se utilizan otras formas para expresar esa energía. La primera es en vez de utilizar los watts, se utilizan los kilowatts. O sea, él hace que en vez de escribirlo como 3.250 joules, eh, watts, lo escribimos como 3.25 kilowatts de, de potencia. Y la segunda es que en vez de utilizar segundos, se utilizan las horas que el consumo de este S19 es de 3.25 kilowatts hora si se lo utiliza una hora. Entonces, si nosotros queremos calcular el consumo energético de en un día, utilizamos la relación de días y horas. 3.25 kilowatts hora lo multiplicamos por 24 y eso me da que este ASIC miner consume 78 kilowatts hora al día. Y si nosotros queremos calcular cuánto vamos a consumir en un mes lo podemos multiplicar por un promedio de 30 días. Así que, bueno, depende de los meses. Entonces, 78 kilowatt-hora al día por 30 días te da que ese ASIC encendido, 24 por 7 por todos esos 30 días, te da eh, 2340 kilowatt-hora al mes. Todos estos valores están en energía vos los puedes convertir a valores de euro buscando el valor de la electricidad eh, en España. Entonces, de acuerdo a la web tarifasgasiluz.com eh, hay una tabla en donde te muestra el precio de la energía en cada una de las franjas horarias. Porque al igual que bitcoin que se compra y se vende eh, instante a instante, la energía tiene franjas en donde se compra más barata y la, donde se compra más caro Por ejemplo, el, el horario más barato para consumir electricidad Es de 16 a 17 horas En donde la electricidad se paga 0,01857 euros O sea, eh, 1,8 eh, un cent, centavos de euro Y después, la franja más cara es donde todos estamos en nuestras casas consumiendo En general tiende a ser de noche La franja más cara es... De 22 a 23, en donde la energía cuesta 0,1077 euros, o sea 10 centavos, coma 77. Entonces, si vos agarras los números que nosotros hicimos recién, sí para encender un ASIC una hora, agarras los 3,25 kilowatt hora y si lo multiplicas en la energía más barata, o sea, en el segmento más barato, lo encendiste desde las 4 a las 5, estás gastando 6 centavos de euro en mantenerlo encendido a ese ASIC. Y si vos lo encendés ese ASIC, en la hora más cara de todas, vas a estar gastando unos 35 centavos de euro. O sea, agarras los 3.25 kilowatt hora que consumirías y lo multiplicas por el precio de la energía, esos 10 centavos. Ahora, para hacer ese cálculo, pero a lo largo del día, lo que vos haces es tomás un promedio de todos esos costos. Y a mí el promedio me dio que la energía sale 0,0868 euros, ¿sí? en promedio de lo que sería el consumirlo a lo largo de todo el día, o 8,68 centavos de euro. Y a eso lo multiplicas por el consumo de tu día. Agarras los 78 kilowatts hora, y lo multiplicas por ese precio de 8 centavos, y te da que encender un ASIC un día entero, sale 6,77 euros, ¿sí? Y si vos agarrás, y al consumo total de lo que vos tendrías en el mes, que era 2.340 kilowatt hora, lo multiplicas por este precio de la energía de los 8,68 centavos, te da que encender un ASIC entero durante todo el mes, sale unos 203 euros. Todo esto siempre depende del de precio al cual vos obtengas la energía. No es lo mismo comprar la energía uh, como un consumidor final o en, en áreas residenciales que si uno tiene el consumo eléctrico industrial o si uno tiene un consumo eléctrico comercial.
0: Hablabas de corriente y a mí... Eh... Creo que es buen momento para recuperar una duda existencial que sí, que te la explican en el instituto y dices, ah, vale, ahora ya me queda claro, sales de clase, pasa una semana y yo al menos pierdo la noción de la diferencia, que es corriente continua o corriente alterna. Algo así para que se nos quede para siempre, cómo lo podríamos entender esto.
1: Bueno, vos tenés una función temporal que es constante. Tienen dos usos, o sea, claramente las dos son, son interesantes dentro de, del uso ingenieril. Nosotros utilizamos corriente continua para todas las cosas que no requieren una conexión todo el tiempo eh, en, nuestra, en nuestra red eléctrica, nuestros dispositivos móviles son un ejemplo de, de eso, tiene una batería y entonces, la corriente continua se puede almacenar. ¿sí? Se almacena en la forma de esta carga, en estas baterías. Y lo usamos también para cualquiera de estas herramientas, máquinas, herramientas que tienen un power bank y la, nosotros las podemos este, utilizar libremente. Pero no es lo mejor de todo la corriente continua, porque si bien tiene esa opción de poder almacenarla, eh, no, la, no tiene, tiene otras desventajas, por decirlo así. Eh, las desventajas son que generan muchas caídas de tensión y, y no puedes eh, tener aumentos de, de potencial. ¿Por qué? Porque otro de los inventos que hizo, bueno, entre Faraday y Tesla, lo hicieron este, eh, es que lo que vos podés tener son diferentes niveles de, de tensión eléctrica, ¿sí? diferentes niveles la, de altura, tensión, por decirlo.
0: ¿Cuáles serían los voltios?
1: Claro, los voltios, vale, y, atención, okay. y entonces nuestro sistema se desarrolló, nuestro sistema eléctrico se desarrolló de forma de que vos tenés lugares en donde se genera la energía, tenés un transporte de esa energía en alta tensión, o sea, sería como transportarla en el agua, sería como a mucha presión, por decirlo así de una forma, y, y después tenés lugares donde tenés menos, eh, menor tensión que son las zonas residenciales y eso solamente lo podés tener cuando tenés un campo magnético variable, y en los campos magnéticos variables los lo desarrolló, o sea nuestro sistema eléctrico, la trifásica y la alterna la desarrolló Tesla porque él se dio cuenta de que con una corriente trifásica, bueno, tenía ciertas mejoras, pero con una corriente trifásica y alternada, o sea, como si fuese una función sinusoidal, ese campo magnético pulsante que vos tenés en el conductor, lo que te permitía era tener motores de inducción muy, muy robustos y de muy fácil construcción, y además los transformadores que te permitían a vos transportarla a un nivel de tensión muy alta en el cuyo caso las pérdidas se reducen muchísimo, las pérdidas en, en nuestros sistemas de distribución. Y, y, y por eso es que existen las dos. O sea, si bien lo más popular para que hizo la corriente eléctrica, la popularidad y, y, y la adopción fue la alterna, ¿sí? el hecho de que existan motores muy robustos que pueden funcionar 100% del tiempo y, y sigue funcionando con muy poco mantenimiento. Eh, y después la continua volvió a aparecer en nuestras vidas con nuestros dispositivos, nuestras computadoras, con el uso de cosas móviles. Pero la popularización de la energía vino con Tesla, básicamente. Cuando tenemos la bombilla, ¿qué, qué, ¿qué estamos utilizando? Estamos utilizando corriente alterna. O sea, lo que vos tenés ahí en tus conductores es una, una vibración. ¿sí? Lo que hizo Tesla básicamente es que en esa vibración, así como cuando vos temblás y que se uh -huh. genera calor, o sea, es una reacción natural del cuerpo, temblar, eh, lo que están haciendo los electrones se están temblando muy ordenadamente y, y ese orden ¿sí? lo, que, lo que te permite a vos es transportar la energía de un lado a otro.
0: Mientras que la, la, la continua, ¿cuál sería el, el símil? El símil
1: sería el, un flujo de agua que va desde un lado claro. hasta otro. Cuando se acaba en la fuente de agua, se acaba directamente el, el flujo. directamente.
0: Y dices que los ordenadores y los dispositivos, eh, así que utilizamos eh, los, sí, los móviles, eh, utilizan energía, hay electricidad mmm, corriente continua. Continuo. Ya lo claro. diré bien. Eh, entiendo, o sea, lo puedo llegar a entender porque como todo son puertas lógicas y tal, pues me da la sensación eso, ¿no? Pues al eh, final la, la electricidad de hacer un circuito de hacer unos cálculos a través del circuito uh -huh. eh, y entonces, pues, puedo entender esto, ¿no? Pero sí que es verdad lo que, que, que es la gran mayoría... Lo que vos
1: tenés corriente... O tenés corriente o no tenés corriente directamente. Y entonces eso es lo que los cálculos van haciendo. A, a diminutas escalas, a escalas de semiconductores
0: apasionante esto y, y ya me queda un término más así de la parte básica del podcast llevamos aquí cuarenta y tantos minutos solo en la parte básica es eh, el tema de la eficiencia también sé que eh, están, o sea, hablar de electricidad y de, sobre todo de generación, transporte y demás eh, te, es hablar de eficiencia no sé si podrías explicar eh, qué es que más o menos nos lo podemos super, suponer pero sobre todo lo que me genera curiosidad es ¿Cómo, ¿Cómo se puede medir la eficiencia? O sea, ¿cómo puedes definir si algo es eficiente o no? Cuando hay fuerzas de la naturaleza que no. Yo, vamos, no, no sé cómo puedes medir cuál es el input para compararlo con el output y poder medir cuán eficiente ha sido esa
1: transformación. Bueno, lo que vos dijiste recién es eh, lo ideal. La eficiencia es una magnitud que te mide el input y el output de, de un sistema nomás. La eficiencia o rendimiento, que, que en general se, se utilizan las dos palabras como, como sinónimo. Y es una medición que te mide siempre la salida, lo que vos estás obteniendo, con respecto a esa, a esa entrada de lo que vos estás obteniendo. Y después... Eh, en cada una de las diferentes eh, eficiencias o rendimientos de los sistemas, uno mide cosas distintas. Entonces, hay cosas que podrían ser adimensionales y que vos estás midiendo exactamente la misma magnitud. Por ejemplo, en un transformador eléctrico, vos medís la cantidad de energía que tenés a la salida y medís la cantidad de energía que vos le estás dando a la entrada. En un transformador, como el que tenés en tu casa, por ejemplo, eh, no sé si en España tienen eh, 220 volts, creo. De, sí. de la tensión y eso te lo convierte a 5 volts tienen corrientes distintas ¿sí? la, la corriente de entrada tal vez es 5 a 1 o, o la de la salida y entonces lo que vos me dices es la cantidad de potencia que le ingresa y la cantidad de potencia que le sale armando ese cociente vos tenés el rendimiento como estás midiendo energía y energía te queda como Esto algo adimensional bien. claro te queda adimensional directamente. Pero después podrías tener eh, eficiencias que no son adimensionales. Vos, por ejemplo, en una heladera. Vos seguramente viste alguna etiqueta que tiene un gradiente que te dice distintos colores y te dice esto es una eficiencia. Entonces sí. lo que hay que entender es qué es lo que uno está obteniendo dentro de ese, dentro de ese objeto. Vos lo que obtenés es un lugar más frío que, que por sí solo en la naturaleza no se daría. O sea... La heladera está fría adentro porque hay cosas que suceden adentro de esa heladera. Y lo que vos le estás dando a ese objeto para que, para que se enfríe es potencia. Lo estás, consumiendo, le estás dando para que consuma energía eléctrica. Y lo que vos estás haciendo es calorías que se van desde ese lugar, que salen y que se van hacia directamente hacia el exterior. Pero también puedes medir, por ejemplo, la, la eficiencia de, de una asset miner, ya que estuvimos hablando un poco de Bitcoin. Y en un ASIC Miner, lo que uno obtiene es cantidad de hashes por segundo, ¿sí? de estos cálculos que resuelve la prueba de trabajo de Bitcoin. Y lo que uno le está dando es una cierta cantidad de potencia eh, a, a nuestra máquina. Y esa es la forma de medir la eficiencia de nuestros ASIC Miners. Si uno lo mira, yo en, la, en el show notes puse un, uno de los gráficos de, de la eficiencia de, de los ASIC Miners. Y los ASIC Miners de Bitcoin han pasado a ser de lo, de lo más eficiente hasta llegar, tal vez, a... Bueno, no sé si a los límites físicos, porque ya están habiendo nuevos, nuevos semiconductores cada vez más chiquititos, pero si uno los va, va viendo, eh, es una pendiente positiva que cada vez que fuimos cambiando eh, de tecnología, ya sea de CPU a, a GPU, a FPGA, a ASIC Miner, y dentro de los ASIC Miner, cada vez con semiconductores más chiquititos, lo que nosotros estamos viendo es que estamos obteniendo cada vez más poder de cómputo a el mismo nivel de entrada de energía. O sea, la eficiencia de nuestros equipos se está volviendo cada vez más, más alta.
0: Disculpa porque puedo parecer muy ignorante, pero es que no, o sea, no consigo hacerme la idea de si estamos entrando electricidad como input y como resultado estamos haciendo cálculos de hashes más, que también podríamos medir, no sé con cuánta exactitud, más el calor que está generando esos aparatos, entonces, o sea, se mide ¿cómo se mide la, la, la eficiencia de algo que, que, que el resultado son hashes? ¿Es, ¿Es simplemente porque alguien lo ha metido en un cubo aislado y ha medido cuánto calor genera y entonces ha hecho, si le meto 100 y 60 se me va en calor, es que la eficiencia es un, un 40%? ¿Es así?
1: No necesariamente. O sea, uno siempre tiene, de cualquier máquina tiene un byproduct, un producto que es no deseado. En una máquina eléctrica o en un transformador vos tenés cierto calor que, que se sale hacia el medio ambiente que es un desperdicio. Y entonces vos tenés ahí el rendimiento que es el rendimiento de, de cualquier tipo de, de máquina. Y en un asset miner vos tenés exactamente lo mismo. Vos tenés, le ingresás energía eléctrica y tu producto es cantidad de hashes. Ese sería el trabajo que está realizando. Y como byproduct, como desperdicio, uno tiene calor que se está generando eh, hacia, hacia el medio ambiente. Lo que vos medís siempre es la relación entre la salida, lo que vos estás queriendo medir, que en este caso es los hashes por segundo que realiza la máquina y la entrada, que es la cantidad de energía que vos le estás brindando a la misma.
0: La que de alguna manera sí que tienes que mirar todos estos byproducts para saber mmm, si ese output... O sea, porque entiendo que no hay nada que sea 100 entran, 100
1: salen, ¿no? Claro, exactamente. Nunca hay nada, no hay ninguna máquina perfecta. De hecho, inclusive en las máquinas ideales... Eh, Sadi Carnot fue un, eh, uno de los científicos que estudió la termodinámica y que fue el que hipotetizó la máquina ideal inclusive en la máquina ideal eh, vos tenés un rendimiento que es el rendimiento de Carnot de la máquina ideal y tal vez es un estaba hablando de máquinas térmicas y tal vez ponerle ese 40% el rendimiento de la máquina ideal de forma de que vos ni siquiera puedes con una máquina térmica real superar el rendimiento de esa máquina ideal o sea que bajo ningún concepto podrías eh, tener un 100% en ningún tipo de transformación. Eso lo que viola es la, la segunda ley de la termodinámica.
0: Por no hablar de que el output fuera superior.
1: No, bueno, eso es una ridiculez ya directamente. No, no. ¿De, ¿De dónde está saliendo la energía del universo para que el output sea más grande que el input?
0: Es que, de hecho, a ver, yo tengo una fricada y es que en, en un trabajo que hice en el instituto yo no sabía lo, hacia dónde iba a ir. Yo, de hecho, de, de niño yo quería ser astronauta vi que los astronautas volvían medio atrofiados del espacio dije yo para estar atrofiado físico pues no, físicamente no me hace falta entonces voy a estudiar astrofísica y en ese camino de la astrofísica me dio una, me dio una venada muy fuerte por la energía eh, nuclear pero de, de fusión la que ahora vamos a hacer este experimento mundial en, en Francia el ITER que vamos a ver si somos capaces de tener un reactor con capacidades comerciales sin llegar a ser este eh, un experimento comercial. Y entonces yo recuerdo y me quedé fascinado ante ese momento donde la energía nuclear, que básicamente, a diferencia de la de fusión, a diferencia de la fisión, eh, para quien no lo sepa, en la de fisión eh, dividimos un, 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 un átomo eh, con, con muchos protones, un, de estos gordos que están al final de la tabla periódica, no, uranios y estas cosas. Eh, pues aquí es al contrario, aquí juntamos dos átomos chiquititos y eh, de, esa, de esa unión se genera muchísima energía térmica, ¿no? entonces que nosotros capturamos y, eh, bueno, al final la generación de energía humana somos muy simplones. Eh, generamos calor y lo intentamos capturar, que por eso hay pérdidas de, eficien de eficiencia. Eh, pero bueno, que es básicamente lo mismo, pero que se generaba pero muchas veces más en la unión de dos átomos que en la fisión. Y me, me parecía fascinante porque... Había un punto, que es el que se está intentando conseguir, en el que la generación de energía de estas eh, fusiones de átomos eh, llegaba a un punto eh, que alimentaba el propio reactor nuclear, que es obviamente lo que se, lo que se busca, o sea, que, que llegues al punto donde tú generes más energía de la que consumas para poder tener un excedente y ese excedente, pues obviamente volcarlo a la red y poder pensar en una comercialización de la energía eh, de fusión nuclear. Y ese punto tenía una, un nombre, una ley de no sé quién, ¿no? O el punto de no sé cuántos, ¿no? Y me pareció fascinante porque era, o sea, llegado a este, es, es como que superas el equilibrio. Ya no estás en igualdad de consumo, eh, de, con, de generación-consumo, sino que empezabas a generar más. Y bueno, no sé si realmente eh, equivaldría a algo relacionado a lo que estamos hablando, pero sí que me daba la sensación que el output en ese punto eh, empezaba a ser superior. Pero claro, son cosas distintas. Eso seguramente en eficiencia habría habría otra claro eh... en
1: ese output lo que no estás midiendo es que uno está obteniendo energía del uranio que está el uranio enriquecido que está decayendo a otros eh, a otros Pero a más fisión. estables claro
0: eso es la fisión. El... En, en el caso de la fusión es helio la... y deuterio claro. y tritio, que son isótopos de, del hidrógeno
1: Claro, hay que contabilizar en ese caso la energía que está desapareciendo. Imagino yo que en esos elementos hay neutrones que, que están transformándose de alguna forma y que, uh -huh. que esos o decaimientos radioactivos o aumentos hay, desaparecen partículas y esa es la energía que uno está contabilizando. O sea, nunca de ninguna forma podemos tener más... Si contabilizamos todas las reacciones que suceden adentro de estos reactores, nunca podemos tener más outputs que inputs. De alguna forma, nosotros ese helio que estamos transformando, ese hidrógeno que estamos transformando en helio, en lo que sería una fusión, hay partículas que están desapareciendo y esas partículas que desaparecen es la energía que estamos capturando en forma de calor.
0: Sí, de hecho en la energía nuclear había un problema con los neutrones, que siempre salía uno disparado, que nadie lo quería, no se quedaba en ningún átomo, y el problema era cómo controlas un neutrón que no tiene carga, ¿no? porque los protones claro. pues eh, en, en formato de carga positiva, de, de ahora no me acordaré cuando le hacen le saltan... De, ¿cómo se llama este? de plasma ¿no? que los mm. electrones le, le saltan pues entonces al tener carga se les puede controlar pero como narices controlas un, un neutrón cuando no tienen carga y tienen un, un pequeño problemita con, con los neutrones que si salen disparados pues se ve que pueden hacer algo de daño fuera del, del reactor eh, pero bueno, no es, es interesante es tener en o sea, tener claro esto que en todo en, toda, en todo aprovechamiento que queramos hacer de la electricidad vamos a tener unas eficiencias Mm, o sea, vamos a tener mucha pérdida de energía siempre en toda transformación siempre. y además son, es, es mucha, ¿no? la que vamos perdiendo en todos los pasos
1: un montón dependiendo de cómo hagas la transformación de energía, perdés o más o perdés menos energía pero es el impuesto que te cobra el universo por mover cosas de un lado a otro siempre en general, mm. por, por ejemplo digo yo los inventos de la alterna ¿sí? los inventos de de Tesla tienen mucha mayor eficiencia que los experimentos de, del siglo anterior. Por ejemplo, ¿no? las máquinas eléctricas de inducción con respecto a las máquinas térmicas son muchísimo más eficientes. Una, un motor de inducción, no sé, la aspiradora que tenés en tu casa o el ventilador que tenés en tu casa tiene un rendimiento de tal vez el 95%. O sea, del, de, de lo que le ingresa, el 95% lo transforma en energía, eh, en energía motora. Sin embargo, el auto de tu casa, el auto con el que viajás, tal vez tiene una eficiencia de un 30%. Eh, pero porque tenés ahí un montón de pérdidas de, de la transformación de la energía química, a eh, que parte se va en calor, parte se va en rozamientos, todo en la parte mecánica. Entonces, tenés esos rendimientos que cambian muy radicalmente entre una generación y, una, y, y otra generación. Por eso nosotros en nuestras casas tenemos motores eléctricos eh, y, y no tenemos este, motores a gas para nuestra aspiradora. O sea, son razones lógicas que uno va teniendo. Pero, por ejemplo, para los motores, para los autos, ¿sí? nosotros no podríamos tener un auto eléctrico. Recién ahora estamos viendo los primeros. Porque es difícil de almacenar la, la corriente. O sea, si vos tuvieses un cable lo suficientemente largo, no me cabe la menor duda de que tu auto sería eléctrico con corriente alterna. El problema es que no sirve un auto con un cable. Queríamos haríamos con los cientos de cables que hay por la calle con todos los autos? Eh, ¿Se entiende? No sé. En es, los esto trenes. lo has dicho
0: antes y, 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 y me lo he apuntado para preguntártelo después si me ha pasado. O sea, con, el, con energía alterna no podemos almacenar el,
1: el, electricidad. Mm -hmm. Correcto, no se puede almacenar la, la energía alterna. Si vos pensás en una onda sinusoidal, la cantidad que vos tenés para arriba de la onda sinusoidal ¿sí? va desde 0 hasta 1 y después tenés esa misma cantidad hacia abajo. De forma que cuando vos contabilizás un periodo entero de, de esa función sinusoidal te da 0. Es neutral, es, es, es neutra esa, esa energía. Pasa que con la vibración constante es lo que vos vas transformando esa, esa energía en diferentes productos.
0: Esto me ha pensar en las, en las placas, o sea, la, cómo calentamos ahora la comida, que ya no utilizamos gas en, en nuestros claro. hogares, y teníamos las, las que eran, entiendo, térmicas, que era ahí uh -huh. pongo un, un, una resistencia al rojo y ya se calentará todo lo que haya encima, y luego salieron las de inducción. Entiendo que claro. eso tiene que ser lo mismo que acabas de explicar tú.
1: Claro, un campo magnético variable que calienta algún tipo de objeto, sí o sí.
0: Bueno, no, no, veo que todo, o sea, al final los adjetivos que utilizamos en nuestro día a día pues tienen todo su sentido del mundo y que tienen sus bases científicas. Tú los, los absorbes y los haces tuyo como si fueran lo más normal del mundo, que eso es lo que también decimos que acabará pasando con Bitcoin tarde o temprano. O sea, aquí queremos saber hasta el último rincón cómo funciona ahora mismo eh, la invención de Satoshi, pero que llegará un día que la gente lo utilizará, eh, pásame un Satoshi y no habrá pensado ni qué es la Lightning Network ni nada por el, por el estilo. La mitad de los inventores que has ido mencionando, pues sí, algunos suenan más o menos conocidos, pero otros, pues lo siento mucho, pero no, no tengo el gusto, ¿no? Y, y entonces ahora me gustaría hablar un poco de, de generación, porque, eh, bueno, el, el, el mundo en el, en el que vivimos pues tenemos un montón de... De fuentes energéticas me da la sensación, de nuevo, me da miedo utilizar las palabras porque intentando poner las bases pues da la sensación de que puedo eh, utilizar mal alguna de, de ellas, pero creo que nos entendemos, o sea, desde gracias a la gravedad, lo que hablábamos antes, ¿no? De la, los saltos de, de agua eh, y demás, pues tenemos pues un planeta perfecto para... Para poder... O sea, tenemos un planeta con muchas fuentes energéticas, ¿no? Eh, si tuviéramos que quedarnos con algún tipo de clasificación de, de, de fuentes de energía, eh, ¿qué, ¿qué estaríamos hablando? ¿De renovables, no renovables? O, ¿O habría alguna otra forma de clasificar estas fuentes tan abundantes en nuestro planeta?
1: Y son todos derivados en general de... Todo el mundo dice que es energía solar, ¿no? Pero en verdad todo es energía gravitatoria. La mayoría de las cosas que nosotros eh, consumimos, no, salvo la energía nuclear, ¿sí? que es de hecho, pero es una energía gravitatoria porque esos elementos pesados nacieron en alguna estrella que colapsó y que explotó, sí o sí. Eh, ¿sí, o sí? Y eso es energía gravitatoria. La mayoría de nuestro universo, de todo lo que nosotros conocemos, es energía gravitatoria. Nuestro sol, que está constantemente produciendo helio adentro. Sí, eso es la, la pelea que hay entre la energía de, de, fisión nuclear, de fusión nuclear en el núcleo y la energía gravitatoria de tratando de colapsar esa, esa estrella. Pero básicamente nuestra historia se podría resumir como ¿qué es lo que hace la gravedad cuando vos la dejás 13.500 millones de años? Después todo lo demás son clasificaciones que nosotros le hacemos acá en, en, en nuestro mundo. Eh, vos dijiste, tenemos las renovables y las no renovables, ¿sí? la, las renovables son aquellas de que, que están abundantes y que son derivados, por ejemplo, del, del sol, ¿sí? por ejemplo, la, el viento que nosotros tenemos es un derivado de la energía solar, porque el viento lo que, lo que es en definitiva es una diferencia de presiones en nuestra atmósfera, eh, esa diferencia de presiones viene porque hay lugares que están más calientes y lugares que están más fríos dentro de la Tierra, que en definitiva termina siendo energía solar, que la energía solar es gravitación tratando de, de funcionar dentro de la estrella. Y las no renovables son energía de gravitación de presión, o sea, vos tenés, no sé, el petróleo, por decir, por decir una. Eh, en definitiva son los dinosaurios muertos que quedaron en materia orgánica y que fueron presionados por nuestras capas terrestres que en definitiva, y esa presión es energía gravitatoria porque es la presión de la masa que se fue apilando más arriba de, de la otra. Y después tenés, no sé, el carbón, por ejemplo. El carbón también es energía de, de presión de, de, nuestra, de nuestra tierra. ¿sí? O, sea, o, o carbón vegetal o carbón mineral, pero termina siendo en definitiva presión. Y fíjate que estuvimos hablando solamente son las dos fuerzas de, de nuestro universo que, que son el electromagnetismo y la, y la gravedad. Yo creo que hay vos que dijiste que estuviste estudiando o que quisiste estudiar astrofísica en, al, en algún momento, eh, seguramente vas a saber que el universo, las cosas que nosotros conocemos, es una parte muy 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 pequeña de lo que es todo el universo la materia electrodependiente, la, los protones, neutrones y electrones, son el 5% como máximo de, de lo que nosotros conocemos. Y después hay un 21% aproximadamente, o 20%, que es lo que se llama materia oscura, que es algo que nosotros no conocemos qué es, que, que es lo que es, pero simplemente nuestras galaxias rotan a una velocidad en el exterior y en el interior, que que nos hace entender de que en algunos lugares tiene que haber un exceso de una masa que la esté atrayendo para que rote con velocidad constante. Y después, eh, Hubble descubrió, y por eso se veneció su premio Nobel, que nuestro universo no era, no era estático, sino que nuestro universo se estaba expandiendo. Y no solamente que se expandía, sino que se expandía y se aceleraba cada vez, cada vez más. De algún lugar, esa energía está saliendo y esa energía es lo que es la gran mayoría de nuestro universo. Se llama la energía oscura. Nadie sabe bien cómo funciona todavía porque no, no interactúa con la materia ordinaria que nosotros conocemos. Pero yo creo que tal vez nuestro próximo salto de, de la civilización, Tesla lo decía, o sea, Tesla en algún momento le agarra la locura, Tesla termina medio loco en un hospital, en un hospital, no en un hotel cuidando palomas, pero porque yo creo que ya él vio tantas cosas para adelante que, que quedó así medio mal. Y él de, tenía una frase que decía existe más energía en un centímetro cúbico de agua que en el resto de todo el universo que nosotros conocemos. Y él lo que estaba hablando era de lo que hoy conocemos como se llaman fluctuaciones cuánticas del vacío o la energía oscura. Ahí adentro hay infinitas cantidades de, de, de energía pero hasta ahora lo, lo único que nosotros tenemos para cosechar energéticamente es la gravedad. ¿no? Hasta que podamos hacer alguna, algún tipo de dispositivo. O sea, la, la entendamos la energía y, y que la podamos cosechar sería súper interesante y ahí va a ser el próximo salto que dé la civilización dentro, de, dentro del mundo. O cualquiera de las dos.
0: Eh. También no voy a dejar que pase desapercibido una palabra que has mencionado, mencionado varias veces, que es cosechar. Uh, es, <risa> sí. a, es así. O sea, es, eh, y, y luego me, me fascina lo que dices, que al final todo es energía gravitatoria, pero que ha ido...
1: Que Mutando, sí, que, que se ha ido, transformándose.
0: Como, bueno, lo, lo que decías de Einstein, ¿no? de, de, de energía solidificada, somos energía solidificada, la energía del universo pues esa energía gravitatoria se ha ido solidificando en pues, en un dinosaurio, en no sé cuántas capas hacia abajo o unas algas y eso es eh, algún tipo de carbón vegetal o, o de petróleo y que hoy lo, 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 lo transformamos. O sea, si tuviéramos que poner clasificación energética, todo es gravitatoria. La única diferencia que, el, que digamos que ahora pues se habla mucho y demás es el... Como nosotros, que somos un insecto, es que no somos, no tenemos ni el tamaño de insecto en el universo, o sea, somos eh, ni de átomo de un, de un mosquito del universo, o sea, somos nada, nosotros desde nuestra nada hemos sido capaces de cosechar energía de ciertas maneras. Unas maneras generan unos subproductos que son, que consideramos que son nocivos, eh, para para nuestra supervivencia como podría ser el CO2 y otras maneras de cosechar energía son pues digamos que no tienen ese subproducto y que son pues más deseables para que se sigan potenciando quizá, quizá esa podría ser, pero al final todo es energía gravitatoria quizá esa podría ser una de las clasificaciones de, de lo que vulgarmente le llamamos aquí en la Tierra eh, desde la mente humana a las fuentes de energía?
1: Es una suerte de clasificación. Pasa que vos dijiste, por ejemplo, el subproducto del CO2. Después también tiene que ver que, cómo funcionan esas cosechadoras y cuánto es lo que contabilizamos nosotros que, que, están, eh, que nos cuesta tener esos generadores de esa energía. Por ejemplo, eh, el 40% de los... Eh, de los paneles solares, ¿sabes de qué región vienen? La vas a conocer, yo creo.
0: Una región de China. que también lo De una región de minar. China.
1: Que también, <risas> claro. El 40, viene de Xi'an Yang, que tiene un sí. montón de energía a carbono. O sea, y viene, la mitad de, de los paneles solares del mundo vienen de esa región. Y, 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 no, y entonces uno piensa que está generando energía verde, porque usamos un panel fotovoltaico, pero no estamos contabilizando todo el CO2 que Sucedió hasta que ese panel llegó hasta, hasta un lugar de operación y, y de funcionamiento. Entonces, eso es un análisis más profundo el que hay que hacer entre, entre renovables, no renovables o sostenibles, como, como ahora le dicen mm -hmm. que son las renovables más la, más la nuclear. Eh, yo no sé si soy, todavía tengo que hacer una investigación más profunda con respecto al, al cambio climático y al CO2 en, en nuestra atmósfera. La verdad que hay que pensarlo cada vez más y hay que ver si, si es un derivado o si tal vez, no quiero ponerme un gorro de metal, viste un gorro de aluminio y tener alguna conspiración loca, pero habría que estudiarlo bien y, y tener, porque la ciencia es manipulable, o sea, a mí me encanta la ciencia como, como disciplina, pero, pero últimamente fue manipulada. De, de varias formas políticamente y tal vez el cambio climático sea una de esas manipulaciones que, que uno está viendo
0: eh, Sí vi un vídeo en Twitter creo de Alberto Mera que salía el Spock de Star Trek en no sé qué era no sé, pero el actor no, no el personaje y decía algo así de básicamente lo del cambio climático pero al revés o sea que venía uh -huh. a decir que nos estamos yendo a una nueva era glacial por, por, el, por la incidencia del ser humano en, en el planeta, ¿no? Y eso te da a pensar de que, de nuevo, somos un mosquito dentro del universo somos el mosquito del mosquito dentro del universo y, y al final, quizá nos pensamos con, con más poder del que tenemos y que, a veces, no sabemos hacia qué lado lo estamos llevando, hacia el frío, hacia el calor o hacia qué. Eh, yo, desde mi humilde rincón analizando a lo que le llamamos fuentes de energía, que aquí podríamos hablar de, de la solar, de la eólica, de la nuclear y demás, a mí me hace gracia que la gran mayoría excluyendo, a mí me ha parecido que excluyendo la solar la gran mayoría se basa en el principio eh, de, de, de mover, de convertir energía cinética en, en energía eléctrica o sea, al final son ponle el adjetivo eólico o lo que quieras, pero todos son conversores y una nuclear que le, puedes, ¿sí? que le puedes decir, hostia, la alergia, una de las fuerzas del universo, la nuclear, al final lo que queremos es calentar algo para que se mueva a mucha presión, mover una turbina.
1: <risa> es o sea, exactamente eso, sí, hace <risa> 150 años que estamos en la misma.
0: Esta, o sea, la, la solar ahora podemos dejarla para después porque sí que me da la sensación que es algo distinto, pero no sé, nos falta originalidad o, o, o es que no, no sabemos ir más allá o, porque todos son turbinas.
1: Y es que eh, también depende de nuestras escalas. En, en nuestra escala del universo solamente interactuamos con esas dos este, fuerzas. La gravitatoria es lo que te tiene pegado al piso y, y la electromagnética es todo lo que mirás pero después para ir a las otras fuerzas tenés que irte a las escalas nucleares directamente para poder verlas, para poder entender cómo es que están operando. Por eso son como, como las longitudes de onda de, del ser humano con lo que podemos interactuar. De hecho, tu ojo. Tu ojo ve ciertas cosas porque es simplemente la luz, o sea, el, el espectro electromagnético que se descomponía en el agua es lo que uno puede ver y, de hecho, tu, el líquido de tu ojo tiene una densidad parecida a la del agua porque evolucionó para ver eso. Por, mm. y, y nosotros, en nuestra evolución, solamente pudimos hasta ahora cosechar este tipo de energías, las que podemos interactuar gravitatoriamente y las que pudimos, de alguna manera, cosechar de, 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 lo, de lo nuclear. El salto que nos va a dar es si en algún momento empezamos a descubrir qué es la energía oscura, qué es la materia oscura, eso nos podría dar un, un nuevo reino de, de posibilidades. No sé, una, la materia oscura nos daría un por cuatro. De, por, suponete que es similar a nuestra materia, eh, de las leyes del universo bajo las cuales se rige, tenés cuatro veces más materia oscura que lo que tenés materia ordinaria directamente. Y ni hablar de si entendés lo que es la energía oscura, tenés un por 16 ahí adentro, más o menos.
0: Es que mmm, tenemos, es lo que acababa de decir, ¿no? De la energía nuclear, o sea, es una cosa distinta a la, a la gravitacional, pero es que si lo acabamos llevando todo a electromagnético siempre, si es que no sabemos canalizar esa energía nuclear eh, para darle utilidad, si es que lo único que sabemos es transformarla en, en térmica y luego en eléctrica, o sea, es, es como que creo que estamos en un momento de que mentalmente nos falta un clic o, o que intentamos. O sea, hemos conseguido, una hemos conseguido extraer energía térmica de una reacción nuclear, pero que al final lo acabamos traduciendo en, en energía eléctrica, que de nuevo es la que tenemos más por la mano y más dominada. Y como tú bien decías, es lo que vemos. Al final es lo que nos lleva a los ojos y, y, todo, y somos nosotros mismos, somos electricidad.
1: Eh... También tenés con la energía nuclear movimiento. ¿no? Recordad que hay eh, cosas nucleares como un submarino nuclear o un portaaviones nucleares. Esas dos cosas también funcionan con, con, con movimiento. Pero también se intentaron hacer, que estos son proyectos fallidos, que intentaron de hacer eh, un tren nuclear, por ejemplo, y un avión nuclear. El problema con el tren nuclear es que la vibración no permitía, o sea, la vibración de algún tipo de tren. No te permitía, básicamente, que eso sea seguro. Las vibraciones van aflojando cualquier tipo de tuerca, mecanismos, y no lo hacían seguro para, para su utilización. Y en el, en el avión nuclear uno no tenía... Eh, creo que fue un solo viaje el que hizo. No tenía la suficiente distancia y seguridad para que el reactor nuclear que estaba en la cola se pudiera <risa> realmente ser seguro para población directamente viajar. Se han intentado es que... hacer otras cosas, pero... Eh, en, en lo que queda utilizándose es en lo que es lo más eficiente y tal vez en su use case que tiene.
0: El, de nuevo, entiendo que este submarino nuclear debía moverse, o sea, de nuevo, calentaban energía térmica, calentaban vapor, ese vapor movía una turbina y esa turbina es la que alimentaba a través de una transmisión eh, pues a ese, al movimiento de... O sea, no hacía falta la conversión a electricidad porque directamente eh, utilizaban es, esa turbina para, para mover, para mover claro. directamente ese vapor para mover las, las hélices de, del submarino. Eh, es curioso esto, lo que sí que me ha parecido interesante, y a lo mejor estoy equivocado, pero me da la sensación que la fotovolta fotovoltaica sí que se aprovecha de algún otro tipo de fenómeno de la electricidad eh, para generar corriente. ¿Es así uh -huh. o no?
1: Correcto. Sí, sí, sí. Hay lo que se llaman diodos fotovoltaicos, y los diodos, la, lo, los mismos semiconductores que, que uno tiene de las junturas NP, cuando uno lo, los excita, en este caso en la excitación, que es simplemente capturar fotones que vienen desde, desde el sol, eh, en esa excitación te permiten a vos este, tener eh, directamente corriente eléctrica a través de ese semiconductor, pero no, no es algo sostenible. La energía fotovoltaica, por decirlo así, tenés un rendimiento que como máximo por ahora, y estamos hablando de tal vez 40 años de evolución, es de finales de los 80 la, la energía fotovoltaica, y tenés un rendimiento de un 20% de la energía, o sea, de todo el calor, de todos los fotones que le van llegando ...hacia ese lugar, solamente puedes convertir el 20%. O sea, estás en un rendimiento todavía abajo de lo que son las energías químicas, abajo de los motores mecánicos, y lo peor de todo es que es intermitente la energía solar fotovoltaica. O sea, depende del ángulo con respecto al cual te está cayendo el, el, los fotones, no te caen los fotones, pero se entiende lo que quiero decir, eh, ese ángulo... Eh, con, del sol con respecto a tu panel solar, con respecto a la suciedad, si tenés días nublados eh, no, es, no tenés mucha energía y la conversión es, este, es poca, ni toda, hablar de todo lo que es, eh, los materiales que van llegando hasta, hasta que se genera ese panel solar. Yo no, no es que quiera destruirle el sueño a, los, este, a Greenpeace y a todos ellos, pero hay que hacer estudios serios con respecto a la estabilidad de nuestras redes eléctricas. Porque la red eléctrica, lo único que está haciendo es interconectando a los consumidores con aquellos que generan la energía. Vos, instantáneamente, lo que estás teniendo que hacer siempre es de lo que generas de lo que estás consumiendo, generar un poquitito más para balancear todas las pérdidas que vos tenés dentro del sistema de la generación, transmisión y la distribución de esa energía.
0: Toda y la eficiencia que hablábamos antes, ¿no?
1: Toda esa eficiencia, todas esas eficiencias que vos tenés en el, en el medio. Y, y si vos no tenés esa, esa estabilidad dentro de nuestra red, que la estabilidad te lo da la energía hidráulica, te lo da la energía nuclear y te lo da la energía... Eh, térmica, por decirlo así, nuestras este, centrales termoeléctricas, que se pueden apagar y encender cuando uno las necesita bajo la demanda, pero están controladas por energía que vos le mandás, o sea, mandás más, más gas o, o carbón o, o como funcione, y entonces puedes generar más energía a demanda, eh, mientras que en la energía solar y en la energía eólica y en la energía mareomotriz, estás a merced de lo que quiera hacer el universo con respecto a tu a tu lugar de generación. Por eso es que uno necesita tener esta buena base de energías, ¿sí? y después las otras te pueden ayudar para complementar algún tipo de región, pero no podés vos tener una red que dependa solamente de las energías, eh, y ni, a, ni, ni aunque tuvieras miles de Tesla Power Bank, te, te serviría para, para vos este, para tener una, la estabilidad necesaria para todo el consumo de energía que hay.
0: Bueno, creo que vamos a ver el caso de Alemania. No sé si es el año que viene o cuándo, cuál es el año donde tienen que apagar las... Bueno, se han, se han comprometido en, en vivir de, de energías verdes y, bueno, yo creo que es el primer gran experimento, porque no sé cómo llamarle, si no se le llama experimento a eso, en un estado eh, productor como los que <ríe> hay en el planeta entero. Entonces eh, creo que va a ser un buen experimento eh, ya he leído varias veces de los problemas que están teniendo eh, con todo, obviamente esto no lo van a hacer de un día para otro ya se están preparando desde hace años y todos los problemas que se están encontrando en, en cómo mover toda esta energía de un lado a otro del, del, del país y esta discontinuidad bueno, creo que tendremos material de lectura dentro de no mucho
1: no solamente eso, sino que Alemania, en general, la mayoría de Europa está interconectado entre sí, de forma de que los países se pueden comprar y vender energía. Entonces vamos a ver cómo tambalea la estabilidad de Alemania y cómo si pueden ellos generar todo lo que consumen o si tienen que empezar a importar energía a través de Francia o a, o a través de otros países con los que estén interconectados ellos. O sea, no es que lo vamos a ver antes si, si funciona o no el experimento.
0: De nuevo no es un podcast sobre geopolítica, pero yo eh. creo que Francia se debe estar eh, frotando las manos con, es que sí. con, esta, con esta iluminada de, de Alemania, porque ellos que tienen no sé cuántas. Plantas 90% creo que nuclear
1: era. Sí, sí. Es
0: nuclear, tienen platas. O sea, eh, no sé, no recuerdo el número, lo miré en su, en su época, pero en España me invento, o sea, no lo voy a decir bien, eh. Pero si en España hay 10, en Francia hay 50. Eh, plantas nucleares, ¿no? No están para historias. O sea, ellos no tienen... Importar energía, cero. lo Tienen, tienen toda la energía eh, que quieran y no, no, no tienen tanto problema ellos con las nucleares. Yo creo que están ahí, están con el grifo, esperando a que Alemania les, les pida. Porque Alemania, por, por muy verdes que quieran ser, como de golpe la industria les pida más energía y no se las puedan proporcionar, o queman gas ruso... ¿O consumen uranio francés, o sea, de un lado o de otro?
1: En definitiva, la energía que uno está consumiendo tiene que ver con la calidad de vida y, y con el desarrollo que vos tengas adentro del país. Mientras más energía te consumen en tus ciudadanos es porque tienen una mejor calidad de vida. Pensemos que la energía eléctrica lo que hizo es popularizar toda nuestra vida. Antes te había un aplique por cada una de las casas y en las habitaciones y lo único que había era una lamparita. Y ahora tenemos cientos de dispositivos que estamos nosotros conectando todo el tiempo en diferentes lados para, para consumir energía. Y lo mismo las industrias. La mayoría de la energía que se consume en los distintos países tiene que ver con la industria. La capacidad de poder producir nuevos bienes y servicios. Y no van a pagar la industria. O sea, si Alemania se queda sin energía, lo que va a hacer es tener que importar desde otros lados energía. Sigue así. Sí.
0: Se, se están haciendo más dependientes, eh, cuando el mundo lo que está pidiendo es que, que seamos todos más independientes y, y toda esta escena Bitcoin nos, nos lleva a entenderlo mejor. Eh, ahora mismo, eh, el, el tema de fósil nuclear y todo esto, ¿cómo estamos consumiendo la energía la energía que, que, con la que vivimos ahora mismo? ¿Qué color tiene? o sea ¿Qué es lo que más consumimos?
1: ¿Qué color tiene? Bueno, hay una página web que se llama Our World in Data, nuestro mundo en datos. Que, bueno, ellos particularmente van relevando datos del consumo energético mundial. La mayoría de los datos que damos ahora es del año 2019. Y más o menos la, la distribución mundial es eh, carbón 33%, gas 22%, eh, petróleo 4%, nuclear 10%, 16% es hidro, eh, y después el resto es solar, eólica y otras renovables como podrían ser biomasa, pero todas esas están cerca del 5%. Del, de, de eólica es el 6%, solar 3% y otras renovables 2,7%. O sea, la gran mayoría de, de, de nuestras matrices eh, energéticas Carbón, gas, nuclear y, e hidro. Esa es la, la matriz energética. Que son las que uno puede a disposición darle, e elegir la cantidad que uno va a producir de, de energía.
0: ¿Cuánto? O sea, si, si uno mira también las...
1: el, ese porcentaje, cómo fue evolucionando en el tiempo... Eh, en general, el carbón había estado creciendo ¿sí? desde, el, desde el 85 hasta el 2010, que fue donde hizo el pico, que más o menos el 40% de la, de, de la producción de energía era carbón, y desde el año 2010, que está decreciendo paulatinamente, ahora un poco menos de, más o menos en el 33%. El gas estuvo en crecimiento en, desde el 85 y lo que estuvimos viendo es que las renovables, ¿sí? a partir del 2000, empezaron a, a crecer muy lentamente, pero es tecnología que tarda en, en realmente llegar a velocidad de despegue. O sea, tal vez dentro de 20 años tengamos algún despegue o, o algún salto de la tecnología que nos permita generar que esas, no sé, la solar y la eólica y la biomasa inclusive, que puedan despegar y, y tal vez estar en un 10%, en un bracket de 10% de, dentro del mundo.
0: Esto de los porcentajes es perverso porque se podría interpretar lo que acabas de decir como que estamos produciendo menos energía de carbón y a lo mejor, pregunto, a lo mejor es que a partir del 2000 han aparecido otras nuevas... Eh, formas de cosechar energía como serían o que se están potenciando las renovables y que de, entonces el, el, la capacidad productiva energética del mundo ha crecido y digamos que el carbón se tiene, le tiene que estar dejando espacio a esos nuevos porcentuales que, que están apareciendo. ¿Realmente es que el carbón está bajando o, o seguimos eh, incluso abriendo en otros países subdes subdesarrollados plantas y, y produciendo más energía eh,
1: fósil? En general, seguimos produciendo cada vez más energía fósil. Porque, como bien vos dijiste, los, los, porcentuales, los porcentuales no es que nos, este, nos relativizan los números, pero si uno mira lo que estamos consumiendo de, de energía, es una función exponencial positiva. Cuando uno lo mira a principios del 1900, en general, en el mundo, aproximadamente había unos... 10.000 te, terawatt hora de, de generación de energía. En, mm. su, gran, eh, en su gran mayoría, eh, carbón y, y biomasas este, tradicionales. Y, y cada 50 Leña. años, se, claro, cada 50 mm. años se fue duplicando esa cantidad de energía. Sí o sí, ese sería como la, el half-life, la vida media de, 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 la, de la exponencial. Hoy por hoy estamos consumiendo eh, 160, 170 Generando, terawatts hora. ¿O Cien... consumiendo? Claro, lo que se genera se consume.
0: Vale, sí o claro, sí.
1: ¿no? Eh, más las pérdidas, obviamente. Eh, 170.000 terawatt hora directamente. Y, y todo eso ha ido creciendo. Todas han ido creciendo.
0: O sea, desde hemos multiplicado por 17... ¿Estoy diciendo bien o no estoy diciendo mal? Por 17 la generación de eh, consumo de, de energía. Era otra pregunta que te quería hacer. O sea, que, pero es que me la has respondido. O sea, todo lo que generamos, consumimos. Y yo digo, hay tanta crítica con Bitcoin que digo me da la sensación que es que nos falta energía y, y Bitcoin se está como llevando mucha y hostia, es que la necesitamos para otras cosas. ¿Realmente estamos maxing out? ¿O sea, estamos consumiendo todo lo que podemos producir o tenemos, o tenemos manga ancha para producir más? ¿O...
1: Yo creo que siempre hay más, este, más manga ancha para seguir produciendo energía. Como, como dije hace un ratito, es que... Directamente proporcional a la calidad de vida de las personas y directamente proporcional a eh, los bienes y servicios que podemos producir en todo el mundo. Bitcoin consume muy, muy, muy poca energía mundialmente con respecto a lo que nosotros estamos produciendo. 170.000 terawatts era lo que dijimos que consumía y de esos 170.000 terawatts hora, 69, dato de ayer, el 69 sería lo anualizado que consumiría Bitcoin o sea, estás hablando de que consume 69 0, 69 terawatts claro, 69 vale. terawatts hora cuando vos haces el cociente entre, ese, entre esos dos números 69 dividido 170.000, sacas que lo que consume Bitcoin es un 0,004% de toda la energía eh, global que nosotros producimos
0: que quizá, la excusa, que quizá sea una excusa
1: lo del tema
0: energético. No sé, ¿eh?
1: Yo creo que sí es una, es una excusa. Eh, básicamente eh, tiene que ver con la apreciación que uno tiene con respecto a Bitcoin. O sea, o Bitcoin o da algo de valor a la humanidad o no da algo de valor a la humanidad. Aquellos que piensan que es una estafa, que es un ponzi, cualquier cosa, o que no es una moneda, o que la, la razón que tengan... Hay ciertas personas que, que piensan que Bitcoin no da, una, no da algo bueno. Hay otras personas que pensamos que no. Y entonces, después de eso, como, como cualquier tipo de actividad eh, humana, tiene derecho, yo creo, a algún tipo de consumo energético. Porque si vos te, lo juzgaras al consumo energético y te pusieras en la posición de, de decidir que estas cosas sí tienen consumo, estas cosas sí se puede gastar electricidad, y en estas otras cosas no se puede gastar electricidad, hay una de las falacias, que se llama la falacia de la barra móvil, no es una falacia de, de los grupos lógicos reales, es una de las informales, pero básicamente esa falacia de la barra móvil, lo que te propone como falacia es, se llama en inglés es Mobile Goal Post, como el, el, mm. el, el arco moviéndose, que hoy juzgamos a Bitcoin por su consumo energético, pero Bitcoin consume lo mismo que consumiría Netflix o lo mismo que consumiría YouTube. ¿sí? Y después, como agarramos esos consumos energéticos, también podemos decir que Bitcoin consume, consume menos que las secadoras de ropa de, del mundo. Y entonces podríamos decir, bueno, cancelemos la secadora de ropa también, porque si estamos jugando a Bitcoin podés colgar la ropa y ya estás, en vez de una secadora automática. Y si estamos diciendo que consume eso, también consume menos que la calefacción mundial. En vez de calefaccionar tu casa y estar en remera, ponete un abrigo. Eh, ¿Se entiende a lo que voy? Y entonces uh -huh. la falacia móvil esta lo que te propone es dónde está el parate y quién lo determina. Y eso yo, a mí me da mucho miedo, Eso porque arrancamos prohibiendo Bitcoin y no sabemos dónde paramos de, de todas las cosas que podemos prohibir.
0: Bueno, es que Bitcoin a mí me ha hecho pensar en, en mil cosas eh, y buena prueba de ello es este podcast. Eh, no, no este en concreto, sino la, la, los 119 que ya van. Y, pero una de ellas es en, en dónde está el, el, el poder de decisión. O sea, el, el, las organizaciones en comunidad, o en sea, comunidad, quién tiene el poder, ¿no? O sea, quién decide y por qué alguien ha de decidir. Todo esto que estamos hablando entra en, en choque directo con la libertad y eso creo que es una de las cosas que se destilan más directamente y más fácilmente de, de Bitcoin y me parece que esta falacia que estabas comentando ahora, pues es eso. ¿no? O sea, empezamos por Bitcoin y ¿con qué acabaremos? No? Y al final, ¿quién decide? ¿Quién tiene esa vara de medir y quién tiene la potestad de, de poner esa vara de medir ahí? Y más con el sistema de momento, más eh, eh, popular eh, de, de crear las leyes y las normas, que es este sistema democrático eh, representativo, que en verdad no es una democracia directa, sino que tú escoges a una gente y cada cuatro años eh, son... Alguien me ha dijo una vez que son mini dictaduras de cuatro años, porque durante esos cuatro años <risa> o la lían muy gorda o, o se mantienen en el poder y hacen lo que quieren. O sea, que... Que en verdad es. Bueno, es está bien. O sea, a mí agradezco de nuevo a, a Satoshi lo que hizo porque me ha, me ha enviado en un rabbit hole de, de madrigueras infinitas y una de ellas es esto y, y relacionado con, con lo que estabas diciendo ahora. Eh, quiero cerrar la parte más técnica de, de la electricidad para saltar a, a una conversación eh, electricidad y Bitcoin, pero que. Es, Supongo que ya está muy relacionado con todo lo que venimos hablando, que es el tema del transporte y el almacenaje de la energía, porque ahora hemos visto cómo cosechamos la energía, que al final son formas muy simplonas, pero con diferentes nombres, pero que todo es una turbina. Y, pero no sé, desde fuera alguien podría pensar, bueno, pero ¿cuál es el problema de las de las renovables que son dis que tienen discontinuidad en la producción? Si tenemos baterías, oye, lo, pues lo almacenamos todo y vamos almacenando non-stop y ya luego pues, lo vamos consumiendo. No sé sea, si podrías explicar un poco cuál es el problema, o sea, ¿por qué no podemos, tú antes has dicho, ni con 100.000 power banks de estos de Tesla eh, podríamos darle una solución a, a la intermitencia de, de, de las energías verdes? Eh, ¿Cuál es el kit de la cuestión del transporte y el almacenaje de la electricidad?
1: Um, en el transporte... No es que haya problemas, sino que tecnológicamente en las baterías llegamos a, a ciertos límites de, de las baterías. Ciertos límites tecnológicos, la, la tecnología a veces llega a esos límites y a, hasta que no encontremos tal vez una, una tecnología nueva tal vez no podamos tener esa, un transporte de, de esas baterías. La mayoría de nuestras baterías funcionan por un proceso que se llama óxido reducción, redo, las, las redox. Uno tiene un ánodo y un cátodo, son dos materiales, pueden ser cadmio y níquel, como son en nuestras baterías eh, las pilas que utilizamos tradicionalmente, y un material alcalino, que es donde sucede la reacción química, o pueden ser las, el, el ánodo y el cátodo, como las baterías de litio y ión, que son las que estamos utilizando en nuestros dispositivos. Entonces hay una de estos tipos de baterías que son Almas eh, tienen una buena densidad energética, lo que se llama es que en el espacio que ocupan pueden almacenar muchísima cantidad de carga, ¿sí? es una, la densidad energética se mide en cantidad de, de, o de carga o de energía por unidad de peso, por kilogramo, eh, esa, las de níquel estaban en el orden de los 150 o 100, 150, y, y las de litio-ión están cerca de los 450. Lo bueno es que este, este nuevo tipo de baterías, que se llaman baterías secundarias, nos permiten recargarlas. O sea, es una transformación ¿sí? en donde el cátodo, que es el que tiene un, un exceso de protones, eh, recibe ¿sí? eh, a través de una reducción. Esa es una ironía que pasa ahí. O sea, re, se reduce recibiendo electrones. ¿No se entiende? Es raro. Pero los, no, son nombres que quedaron de cuando no se sabía qué era lo que estaban pasando en esas evoluciones en esas transformaciones químicas. Eh, y entonces, bueno, en esa reducción recibe los electrones y si vos conectás un cable, básicamente esos electrones fluyen desde el, el ánodo al cátodo, ¿sí? y el medio alcalino o el medio el, 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 que uno tiene en el medio, lo que te permite es que esa transformación se lleve, se lleve a cabo. Eh, y bueno, tecnológicamente por ahora estas baterías son las que... Tienen la mayor cantidad de densidad energética y te permiten hasta ahora una cierta cantidad de recargas que rondan entre las 1.000 recargas y las 1.200 recargas. 1.000, 1.200 recargas, estás hablando de que tiene una vida útil cualquier tipo de batería de estas, entre 3 y 4 años. Más o menos dan eso los cálculos. Si uno las recarga como en el celular, que son una vez al día, vos te, te lo, lo recargas. Hay algunos nuevos experimentos que están sucediendo de agregar silicios, de agregar nuevos tipos de materiales, pero en los últimos 200 años las baterías no han cambiado tecnológicamente. Un ánodo, un cátodo, nada, no, no. Ni, ni las de Tesla tampoco. Las de Tesla son las de litio ion, simplemente. Eh, serán un poco mejores, serán un poco peores, pero todos los autos eléctricos de acá, 3, 4 años tiene que tener un cambio de batería, ¿sí? dependiendo de las recargas que uno vaya teniendo en ese tipo de materiales. Por eso la gente, no es que las energías verdes nos van a solucionar, o sea, nos van a meter en otros problemas las energías renovables. ¿De dónde vamos a sacar todos esos recursos minerales que nosotros necesitamos para hacer ese tipo de energías? ¿Cómo estamos nosotros sacándolos esos recursos? ¿Estamos usando topadoras? ¿Estamos, utilizando, estamos sacando más CO2? No, las baterías hasta ahora llegaron, están básicamente maxed out de, de su evolución tecnológica. Hasta ahora. Habría que ver si... Siempre uno puede tener un salto tecnológico que de pronto, no sé, un paper de alguien perdido en el medio de la India descubre algo mágico y, y tiene, tenemos un nuevo salto de calidad que tal vez las mejora, no sé, un por 10 Pero hasta ahora son pequeños saltitos incrementales que las pueden ir mejorando un 2, un 5%,
0: un 10%. O sea, entre que todo el cosechado de energía que hacemos lo hacemos a través de turbinas y de que las baterías mmm, siguen siendo la misma tecnología evolucionada y mejorada y tal, pero de hace 200 años, la, la imagen que nos queda, que, con, o sea, que tenemos mucho marketing, eso es lo que veo, y que sí, que si le pones un escudo de Tesla encima de una cosa que tienes colgado en la pared parece que, que vas a salir al espacio a volar, eh, pero al final, o sea, falta eso, ¿no? O sea, estamos como en un punto como que nos falta que aparezca un, un Tesla o un... Pero el, el inventor, el científico, o un Einstein y que, y que hagan algo, ¿no? O sea, estamos como muy ahí en el, en el mismo punto.
1: Es exactamente eso. Sí o sí. Así como cuando... Estaban las válvulas, por ejemplo, y entonces estaban todos los amplificadores funcionando por válvulas, y de pronto aparecieron los semiconductores, y eso revolucionó la industria de todos los amplificadores y de la computación. Sí o sí necesitamos para la energía eléctrica algún salto cualitativo que sea así de grande, y si no vamos a estar atrapados dentro de de estas formas que nosotros tenemos de, de tener electricidad. O encontrar la forma de interactuar con la materia oscura y poder cosechar ese por cuatro de energía que hay o poder cosechar de la energía oscura. Pero todavía para ese tipo de saltos cualitativos yo creo que nos faltan añares. No sabemos ni qué son esos objetos todavía. En fin, bueno, estamos... En... Perdón por la dosis de realidad. Si sí, sí, no, es no. otra cosa...
0: Estamos, bueno, o sea, eso, la aspiración es llegar a Marte, que, que es el planeta vecino, y vamos a llegar con la tecnología que tenemos hasta ahora. O sea, seguimos hablando de un plazo de la ventana de seis meses, que es cuando está más cerca el planeta Tierra del marciano. Entonces, mmm, ps, ps, yo creo que lo mejor que hemos visto en SpaceX es que los cohetes aterrizan solos. O sea, eso es espectacular. Pero a partir de ahí, eh, estamos ahí mismo así ah, muchas más megahercios en, ya no estamos yendo a la luna con una con la computación de una casio de una calculadora pero, pero bueno la, las fuentes de energía el, veía una serie que se llamaba the expanse en de amazon bueno luego se la quedó amazon al principio no era no sé de qué productor de la serie era pero ellos ah, hicieron como un flashback al pasado de cuál había sido el momento de de expansión en el espacio y era el momento donde alguien había descubierto un tipo de motor que realmente podía nos podía hacer viajar a mayores velocidades con unos consumos eh, mucho menores, porque es que ahora mismo es eso o sea seguimos consumiendo barbaridades cuando te sale Elon Musk diciéndote que Bitcoin consume <ríe> alguien leía un tuit que decía, sí claro, es que los, sus cohetes de SpaceX eh, viajan al espacio con golosinas con, con chuches <risa>
1: <risa> y es que sí, en definitiva tienen toda la tecnología para ser reutilizables, para despegar controladamente, volver a aterrizar pero siguen siendo reacciones químicas en los cohetes. No, no es que hay magia atrás dentro de, de, de sus cohetes. Siguen siendo las mismas tecnologías que nosotros ya conocemos de hace años.
0: Bueno, pues una hora y 45 después eh, vamos a hablar de Bitcoin. Que este, como decíamos antes, es un pod de Bitcoin. Hemos ido dejando por uh, defecto profesional eh, mu buena muestra de ello eh, en diferentes temas que hemos ido comentando. Pero... Pues eso, ¿no? O sea, alguien que, que sea un poco ajeno a Bitcoin y aterrice en este pod puede pensar eh, qué narices, qué, qué tipo de relación guarda todo esto con Bitcoin. Bueno, pues eh, guarda mucha y de hecho aquí voy a poner el eslabón perdido encontrado de, desde dos personas distintas, ¿vale? Una es eh, un, alguien que pasó por el podcast y otra pues es bastante conocido, eh, es una persona que ya ha fallecido, que es Henry Ford, de, el de los coches. Eh, Henry Ford eh, publicó, pues yo creo que esto era sobre los años, lo tengo aquí, creo que es el 1922, si no, si no lo estoy leyendo mal del periódico, eh, publicó pues una propuesta en aquella época, si, si pienso, 1922, estamos después de la Primera Guerra Mundial, por lo tanto ya se había suspendido el, el patrón oro y estábamos en, en ese periodo entre guerras donde se estaba restableciendo. El patrón cambio oro, o sea, donde las divisas, eh, donde ya se estaba restando ese, esa relación directa con el oro, se dejaba de utilizar el oro y se estaba quedado guardando en los bancos y se empezaba a utilizar la divisa como, como único intercambio, ¿no? la de, con un, una relación con el oro, pero como único intercambio. Y, y aún nos faltaría llegar pues después de la Segunda Guerra Mundial y el, y el, y el, el patrón cambio dólar que sería el último vestigio que veríamos del, del patrón oro. Pero bueno, en esa época de, de este primer patrón eh, cambio libra, cambio dólar, eh, entonces eh, Ford lo que proponía es que se reemplazara la, la divisa mundial, el oro, por una divisa energética y que esto acabaría con las guerras. ¿vale? De hecho, él decía, eh, estuvo pidiendo que le dejasen una presa, que le dejasen gestionar una presa para poner en marcha este experimento y que esta moneda estaría como enganchada o pect, ¿no? Me, me sale, no, no me sale la traducción, o respaldada por un kilovatio de, de energía es Como que lo que se intercambiaría a la gente sería, oye, pues te intercambio un kilovatio, oye, pues te intercambio tal, ¿no? Y, y bueno, venía a decir esto de que acabaría con guerras, este argumento de que el, el dinero eh, pues que tiene el, que el gobierno tiene el control. Y alguien dirá, oye, el oro no tiene el gobierno el control. Ya bueno, pero en esa época ya se estaba imprimiendo eh, más que las reservas de oro que tenían. O sea, ya estábamos en un modelo de reserva fraccionaria y de hecho, si no me equivoco, si no recuerdo mal, del pod con Daniel, en ese momento, 1922, eh, Inglaterra seguía con el mismo cambio en gramos de oro de la libra que implantó, o sea, de la época de Newton del 1700, y eso era imposible, y sobre todo después de una primera guerra mundial entonces ya se sabía que había este tipo de reserva, y por lo tanto eh, si hay reserva eh, fraccionaria pues entonces, eh, obviamente se están financiando guerras con, con aire ¿no? y por lo tanto él venía a decir lo mismo que dice eh, Seifadinamus en el, en el patrón Bitcoin que este tipo de, eh, de sistemas monetarios pues incentivan este tipo de, de conflictos bélicos. Eso por el lado de Ford, hay más cosas, pero bueno, para no extenderme esa propuesta, él, él desistió en 1900... Eh, no me acuerdo cuándo fue, más tarde... Eh, si, eh, sí, en 1924 dijo que desistía de, de esta idea de, de llevar a cabo el experimento porque no le daban, no le cedían la presa que no me acuerdo cómo se llama eh, para jugar, poder hacer...
1: ¿Cómo? ¿La presa
0: Hoover sería? No. Ahora aquí lo tengo. Muscle Shoals Dam. Ah. Que te digo. Cushol no, no sé. No sé la traducción porque ahora. El no, sería. Shoal, no sé lo que significaría la traducción en este caso de Muscle de Músculo, pero bueno. Una presa de Estados Unidos no se la cedieron y Ford dijo que un simple affair de negocios que se podría decidir eh, por cualquier persona en una semana. Eh, se, ha, se ha convertido en un, un afer político que lo ha complicado todo y básicamente no le han dado la, la presa para hacer el experimento y al final pues desistió en 1924 eso por un lado, esa relación entre energía y patrón monetario y luego Ricardo Pérez Marco en el L36 sobre el minuto 44 eh, es un pod que se tituló Matemáticas Bitcoin él comentó lo siguiente todo lo que no son pruebas de trabajo no está demostrado en ningún sitio que funcione. El protocolo eh, tiene que crear esa flecha del tiempo, el protocolo de Bitcoin. Crear un reloj descentralizado que se crea en Bitcoin y eso no es trivial. Y el Proof of Work seguramente sea necesario por razones termodinámicas. Visto con los ojos de un físico, un sistema de forma aislada ordena las transacciones. Eso no se puede hacer sin aportar energía. Un principio de termodinámica básico es que un sistema aislado la entropía no puede decrecer. El caos aumenta. Entropía, entropía entendía como, eh, como desorden. ¿no? Entonces, en un sistema aislado si tú no le aportas energía, tiende al caos, tiende al desorden y no puedes eh, procurar que haya orden. Eso es mi aclaración. Eh, vuelvo a Ricardo. Por ello, hace falta un cierto aporte de energía. El principio termodinámico no dice cuánta energía se ha de aportar, pero que hay que aportar energía es un hecho. Yo creo que se puede mejorar la prueba de trabajo para que se aporte menos energía o que sea de otra manera. Siempre va a haber una competición. Al final, lo que es infalsificable es la energía. En el momento que hay una competición, todo el mundo va a intentar estar por encima del otro, gastando más energía, si eso es lo que le hace ponerse por encima. Esto, esto al final... Yo creo que es un, decía que era el eslabón perdido encontrado de la relación entre, entre el, la electricidad, la energía y Bitcoin. Algo que es infalsificable, como decía Ricardo, es la, la energía. Algo a lo que se iba Ford es como a, a lo más básico. Es cuando vas bajando del nivel y te vas al suelo más absoluto, que es la energía. Estábamos hablando de energías universales, de fuerzas del universo. O sea, nadie puede estar por encima de eso, nadie sabe qué hay detrás del universo, o sea, estamos en, como en, en lo más abajo. Y aquí lo que estamos haciendo es crear un sistema monetario que se apoya en la energía de momento para darle seguridad. Tú hablas de Bitcoin y de la electricidad como tus pasiones, entonces si, si, si yo te digo todo esto que te he explicado ahora y si yo te pongo sobre la mesa electricidad de Bitcoin y esta relación que guardan entre ellas, eh, que me contestas?
1: Que Es hermosa, la verdad que tiene la absoluta, la absoluta razón. Porque Bitcoin, si bien cuando uno lo mira por arriba, parece un mecanismo de transferencia de dinero, realmente no es un mecanismo de transferencia de dinero, sino que es una forma de coordinar, él lo dijo como crear una flecha de tiempo, crear una forma de ordenamiento de estas transacciones, y B, la creación de las monedas y las transferencias son efectos secundarios que, que tiene la red de Bitcoin. Eh, Bitcoin, ¿sí? Satoshi la describe como la time chain en el, en la, cuando libera el primer código no, no, tiene, un, eh, una, no tiene ni bloques, ni, no tiene blockchain la palabra. E ese es un mecanismo para la transferencia de paquetes de sincronización del protocolo de la prueba de trabajo. O sea como lo verdadero que nosotros tenemos que hacer es la prueba de trabajo, la Time chain o la Blockchain es el mecanismo para la transferencia de ese protocolo de prueba de trabajo. Es como un efecto secundario que nosotros necesitamos. Y, y eso demuestra que no hay necesidad de que otras Blockchains u otros mecanismos de sincronización, como la prueba del Upset Time o prueba de participación, porque no es la Blockchain lo que sea importante. Lo, lo que nosotros tenemos que hacer es eficientizar el POW Sí o sí, generarlo de fuentes tal vez este, más verdes o eficientizar nuestros equipamientos, nuestras instalaciones. Eh, pero bajo ningún concepto necesitaríamos cambiar el, el mecanismo de sincronización que tiene eh, la red de Bitcoin a una prueba a post proof of stake o prueba de participación. Porque el verdadero invento que yo creo que es lo que es Bitcoin, es una implementación a gran escala de la prueba de trabajo de Hashcash de Adam Back. Y eso es lo que nosotros nos transmitimos en, en, en cada uno de los bloques. La prueba de trabajo, el nuevo estado de la red y, y la sincronización. Mientras que cuando uno mira otro tipo de sincronizaciones como Proof of Stake, no se entiende qué es lo que se está transmitiendo. Porque, como bien lo dijo... Eh, el nombre de, del poder Ricardo Pérez, el, la entropía ¿sí? que aumenta dentro de la red de Bitcoin no se puede volver a reordenar salvo con el gasto energético. Pues la única forma de poder cambiar una transacción es cambiarla, reordenar todos los bits en todas las computadoras, crear una cadena alternativa que tenga mayor cantidad de prueba de trabajo y de esa forma se podría revertir una transacción o reordenar las transacciones dentro de la red. Mientras que en otros mecanismos como el Proof of Stake, vos, sin un gasto energético, solamente teniendo la mayoría de las monedas, podés reorganizar las cadenas. No hay ninguno, na, nada que te lo prohíba hacer eso. O sea que no se está transmitiendo nada de valor en el Proof of Stake. No, no es que la participación es algo valioso dentro de la red, sino que hay ciertas partes ciertos este, actores económicos que siempre van a tener el control y cuando algo les suceda, que, que no te quepa la menor duda de que, de que van a reorganizarlo, sí o sí. Porque asuce, sucede en los sistemas tradicionales en donde alguien que tiene alguna participación mayoritaria lo, lo reorganiza o, o, o lo organiza nuevamente a, a su beneficio. Yo creo que el invento ese es el invento más importante de la red de Bitcoin y que luego, con protocolos secundarios, con protocolos que, que trabajan eh, o en Lightning Network, o que, podría, o que trabajan también, como son las este, las pruebas de Open Timestamps, la, las pruebas de existencia que se generan, vamos a empezar a construir lo que se llama Client side Validation, o, o computaciones que nosotros, eh, en pequeñas redes, nos podemos organizar pero siempre estamos comprometidos a alguna prueba de existencia dentro, dentro de la red. Y lo importante es que siempre que haya algún tipo de disputa con respecto a esas computaciones que se van a ir haciendo, nosotros vamos a poder ir a chequear los compromisos que realizamos dentro de esa red. Al igual que cuando uno se compromete a una transacción dentro de la red de Bitcoin, no, no podemos no comprometernos a esa a esa transacción, no podemos ir para atrás, pero comprometiéndonos a estados directamente de esta client-side validation. Es una idea de Peter Todd, ¿sí? eh, y que bueno ya está en desarrollo. Estos compromisos pueden ser smart contracts o DLCs, y, y lo que va a hacer es que esta red empiece a crecer en, en, en usabilidad. Ya hay nuevos... este Nuevas implementaciones como RGB y Spectre que lo que permiten es que en RGB eh, se puedan emitir un nuevo tipo de criptoactivos. O sea, la Lightning Network podría no solamente hacer transacciones de Bitcoin, sino que uno podría, con client-side validation, eh, emitir algún tipo de token. Eh, y Spectre que te permite DEXES y después tenés otros nuevos tipos de de protocolos como Prometheus para hacer eh, cloud computing o Storm para hacer eh, almacenamiento y mensajerías. Lo importante es lo que decía él, tenés una, la flecha de tiempo y tenés esos compromisos con la energía que vos estás gastando, lo cual eh, eso no se puede hacer de otra forma salvo el gasto energético.
0: Has dicho que, que una cosa es la, la generación de... ¿De qué es el proof of work? O sea, me ha, me ha dado sensación. O sea, como hablábamos de energía antes, tenemos la generación de la energía y luego tenemos el transporte. La generación en este caso sería el proof of work y luego has hablado de la time chain. La, la cadena de bloques sería la, la transferencia del, del estado de, del proof of work. O sea, es como que es el tendido eléctrico. Eh, es, es, esa es la, es la. Esa es la time chain, ¿no? Eso es. Una, pero al final, que lo que estamos transmitiendo es eh, el estado de eh, Proof of Work en el que se encuentra Bitcoin. O sea, al final, es la Time Chain es un registro eléctrico, podríamos hacerla si empezamos a hacer los, los, los silogismos de todo, de todo lo que has dicho.
1: Correcto. Y lo que estamos haciendo todos, hay gente que genera Bitcoins, por decirlo de una forma, ¿sí? dentro de cada uno de los bloques, y el hecho de que los bitcoins que se van generando y que se van emitiendo sean escasos, eso es lo, uno de los incentivos que armó muy adecuadamente Satoshi. Podría él haber elegido que sea infinito bitcoin, sin embargo, él eligió que sea finita la cantidad de que, ha, que hay de estos, lo cual incentiva básicamente a su adopción, incentiva que la gente eh, genere esta prueba de trabajo y, y nos incentiva a nosotros a almacenar nuestro, nuestro valor monetario en esta red de Bitcoin, nuestro, lo que nosotros… es el dinero más duro que vimos dentro de, de la historia de la Tierra y ¿por qué no habrías de adoptarlo y de tenerlo?
0: El dinero más duro de la historia y al final el dinero que por primera vez conseguimos atar o relacionar con esta energía tan fundamental que… que que nosotros la consumimos en su manifestación electromagnética, eh, pero que al final es eso, es conectar a volver a la escasez, que al final es todo lo que nos envuelve es escaso, y la, la ficción de otros tipos de dinero, como sería en el fiat, de esa, eh, no te preocupes, todo, volvemos a imprimir y cubrimos esta, esta crisis, la salvamos imprimiendo, o sea, este concepto de infinito debe ser un, conce un concepto filosófico o sentimental. O sea, yo me imagino que el amor por un hijo sí que puede ser infinito, pero eh, más allá de eso no sé qué tenemos infinito en, en, en todo lo que tenemos alrededor. O sea, que es una manera de, de volver a un dinero más natural y más lógico con lo que conocemos y con lo que nos eh, envuelve. Toda esta crítica, me gustaría preguntarte por unos cuantos datos de, de Bitcoin y electricidad, Bitcoin y consumo eléctrico, para, digamos, para desmitificarlo ya del todo y, y que tengamos, eh, tengamos claros estos, estos números. Antes explicabas que era de 8... Te, no, ¿de cuántos terawatts has dicho que era? 69
1: terawatts hora consume anualmente.
0: Y que era un 0,001.
1: 4% La primera vez lo dije que era 0,004 pero en verdad el cálculo es 0,043
0: De toda la generación eléctrica del, del, de energía eléctrica del planeta se lleva un 0,043 Antes hablábamos de que los porcentajes eh, porcentuales, porcentuales, ya lo diré, son perversos porque la generación cambia tanto podría ser a al la alza o a la baja pero en este caso siempre es positiva o sea, vamos a más generación y lo ato con una frase que me dijo Elías que es que el minado de Bitcoin no es malo para la energía sino que incentiva la generación de energía y además él explicaba que en, en muchos casos un tipo de energía eh, verde ¿no? O sea, que en, para toda esta gente que le gusta el discurso de la energía verde, pues que encima tendrían que estar o sea, medio, medio contentos porque se está incentivando eh, el, eh, y sobre todo también el de trasladar el consumo, la generación de, de Bitcoin, el consumo de electricidad para la generación de Bitcoin on-site a la fuente de la generación de energía y que se está eh, digamos, desconectándose consumo de la, de la red eléctrica. O sea, que es posible que veamos incluso este porcentaje mmm, quedarse por ahí siempre, o sea, porque se vaya generando más, más energía y también quizá Bitcoin eh, vaya consumiendo más, pero que realmente es muy, es muy bajo. También se habla de que Bitcoin consume mucha energía verde. Esto he visto todo tipo de, de números, he visto que eh, era un 70%, otros lo ponen en un 40%, esto realmente yo no sé cómo narices lo deben medir, no sé si es que agarran un país en el que se consume, se mira la, el tipo de energía que se genera en ese país y se hacen como lo, la regla de tres para saber qué tipo de consumo eh, energético tiene Bitcoin, pero no sé si sobre esto eh, tendrías algún dato más.
1: Bueno, no, no del país, porque en general uno, la energía fluye siempre desde el lugar que vos tengas más, más cercano. O sea, si vos tenés una represa hidráulica y, y tu minera de Bitcoin está al lado de esa represa, tu energía va a fluir siempre desde, desde la fuente más cercana y no desde la lejana porque tiene una menor resistencia a, al establecimiento de esa corriente eléctrica. Entonces, siempre tiene que ver con qué tan cercano uno está a la fuente eléctrica. Por eso el pod con elías era súper interesante, porque los mineros están yendo directamente a las fuentes energéticas y no están dependiendo tanto de, de las redes ya existentes. Van a la fuente, no pagan ningún tipo de, del, del costo de transporte, no hay pérdidas porque están consumiendo la fuente, la fuente energética. Eh, pero sí, yo he visto todo tipo de, de números, la, la gran mayoría de la energía que, que estaba consumiendo Bitcoin de, de China era un promedio de 44% de energía eh, renovable. Eso era porque la mayor cantidad de energía se consumía en dos provincias que eran eh, Sichuan y Yunnan, que son provincias que tenían abundante energía hidroeléctrica, pero... No, no tenían, o sea, China si bien tiene líneas de transporte, eh, las, las dos líneas que tenía de transporte estaban maxeadas y no podían transmitir más energía por esas líneas. Si bien ya había nuevos proyectos para transmitir hacia donde haya pro, hacia las provincias de la costa, donde sí hay población y donde sí hay consumo, si vos este, esa energía hidroeléctrica no la podés este, consumir, la tenés que dejar pasar directamente. El dique una vez que está lleno, está lleno y el resto de la energía hay que hay que dejarla pasar. O sea que eh, esa energía se está consumiendo en esas, eh, en esas mineras de Bitcoin y esa bueno ahora el nuevo, eh, la nueva reorganización de la minería de Bitcoin va a hacer que cambie la, la composición de, de la energía eléctrica. Pero yo creo que va a ir sí o sí a países que tengan mayor... Eh, ...legislación transparente, donde no les pueda suceder esto, esto de nuevo. Y, y va a ir a buscar las fuentes de energía que tal vez nadie les pueda decir que no la pueden consumir. Si vos tenés un terreno y en ese terreno lo compraste y es tuyo, y querés explotar ciertos consumos, si no querés estar conectado a la red y lo puedes hacer de forma on-site y aislado, va a ser el lugar ideal para que los mineros este, consuman energía. Así como sucede en el aluminio. o sea, En el aluminio, en el proceso de fabricación del aluminio lo que sucede es que vos tenés que tener una fuente de energía cercana y tenés que tener un puerto de aguas profundas para poder recibir materia prima y enviar, y enviar aluminio directamente. Eh, lo, lo que recibís es alumina, eh, carbón de coque y esas son las dos materias fundamentales. Lo que vos haces es electrólisis que es un proceso de calentarlo utilizando electricidad, lo transformas en una suerte de lava y, eso, y después de ahí tenés aluminio. Eh, y Bitcoin va a hacer exactamente eso. Eh, va a agarrar ir a las fuentes de energía en, y va a consumir esa energía, va a llevar su maquinaria, ¿sí? en, en los containers que comentaba elías, en esos containers va a producir el trabajo necesario y lo va a transportar utilizando la time chain, va a poder exportar esa Proof of work hacia el resto del mundo utilizando la time chain.
0: de alguno de los símiles que he ido recopilando en, en estos años de, de caída por la madriguera eh, uno que me gusta muchísimo es eh, cuando dicen o hablan de bitcoin como una es una batería económica ¿no? porque al final o sea equiparándose a las baterías eléctricas eh, hay un componente eléctrico pero lo que acumulas es es eh, es económico, ¿no? Es un medio de intercambio, es un, una mercancía que la gente la desea y, por lo tanto, es un es un buen medio de, de intercambio. ¿Qué te parece a ti esa, ese símil?
1: Me encanta. Yo a veces le digo un coleccionable criptográfico de chico. No sé si conoces lo que son las cartas Magic o Sí, algo así.
0: Bueno, tengo algunas por aquí, sí.
1: Claro, yo jugaba de chico a eso y entonces comprendí que eso era exactamente igual que el dinero. De hecho, mejor que el dinero argentino, probablemente, porque las cartas, las cartas Magic conservaban su valor en dólares con respecto al tiempo. Tenían sus, sus oscilaciones también, porque había cartas que eran más populares y entonces más gente las quería. Y, y Bitcoin es una, unas cartas Magic coleccionables mundialmente, que son transportables a cualquier parte del mundo, ...muy líquidas, Uno puede, en la carta Magic vos podés vender la carta entera o no la vendés. No es que podés vender la mitad. Eh, y entonces eh, es, un, es un coleccionable criptográfico. Yo lo llamo a veces el capacitor mundial. So, estamos todos en el mundo almacenando valor de Bitcoin. Todos hipotéticamente eh, decimos eh, esto va a valer lo que sea que valga. Estamos todos trabajando para más adopción, para más tecnología... Más educación, más comprensión, más Proof of Work. Eh, todos los aspectos de la red, si uno los mira, siempre van en aumento. Y, y bueno, cada vez que uno necesite un, peque un poquitito de esa carga eléctrica que hay ahí, un poquitito de ese Proof of Work, un poquitito de esa energía que hay almacenada, entre todos ese, ese valor monetario que nosotros vamos transmitiendo, eh, en algún momento uno lo va a poder quitar sí o sí, va a poder cambiar algo si lo quieres cambiar o lo vas a poder transmitir hacia otro lado y lo vas a poder gastar en Bitcoin directamente
0: eh, Recuperando las unidades eh, eléctricas esto no sé si, si se puede saber ah, los, los, los BATs y, y todo esto bueno, los BATs entiendo que para saber el consumo es la que nos interesa aquí eh, ¿se puede saber cuánto cuesta generar un, un Bitcoin a día de hoy? Eh
1: post-halving de 2020? Se, se puede saber. Pasa que no es una métrica interesante. O sea, cuando la gente... No lo digo de malo, pero las métricas uno las puede calcular, se pueden sacar. Pasa que la red de Bitcoin no puede consumir. Hace un par de meses estaba en 180 exahashes la red funcionando. ¿no? Y, y ahora está en 100 exahashes funcionando. Y en los dos es extremadamente igual de segura la red y funciona y es incensurable y es, y es este, resistente a ataques estatales, pero en una consume el doble de, de energía que la otra. Se puede calcular exactamente igual. Eh, básicamente hoy la red está funcionando a 8.01 gigawatts. Watts es la energía de potencia, ¿sí? el tiempo de cada uno de los bloques es de 600 segundos y entonces cuando uno agarra esa potencia, 8.1 por 10 a la novena, los 8.01 gigawatts, por los 600 segundos uno saca la cantidad de energía y si uno los divide por 6.25 bitcoins, que es lo que viene en cada uno de los bloques, uno puede calcular que cada uno de esos bitcoins vale 7.68 por 10 a la 11 joules de energía. O 76 terajoules de energía, si lo querés, terajoules de energía. Y si no, en watts hora también se puede hacer el cálculo. ¿sí? Uno hace exactamente eh, el mismo tipo de cálculo, 69,1 terawatts hora era lo que consumía en un año, anualizadamente Bitcoin, y uno agarra y hace ese número y lo divide por... 144 bloques al día por 6.25 bitcoins por cada uno de esos bloques por 365 días al año y si querés un número básicamente 2.1 por 10 a la octava eh, terawatts hora que consume pero Bitcoin
0: eso, pero eso es lo que cuesta todos los bitcoins minados en un año con este caso claro,
1: exactamente, el promedio de todos los bitcoins minados en un año pero de vuelta la red de Bitcoin no está, o sea, la cantidad de Proof of Work no está asociada a la cantidad de Bitcoins de, que hay en, en emisión. Porque no está atado a eso el Proof of Work, son partes como de protocolo diferentes. Eh, el Proof of Work va por un lado, donde está la regla de que se sigue la cadena más larga, y los Halvings están por otro, que es en tal momento la emisión se corta a la mitad, o sea, Suponete que vos, de un bloque al siguiente, lo que te costaría es el doble, porque el hashing power de un bloque al siguiente no cambia en nada la red, eh, el poder de cómputo. Sin embargo, la emisión se divide a la mitad si estás en el bloque anterior justito a un halving. Son métricas que uno puede calcular, están muy buenas, pero no, no sé si me parece que sean métricas este, del todo importantes como para la hora de, de analizar la red. Hay dos métricas que sí, tal vez, eh, me parecen interesantes, ¿sí? Una es la cantidad de energía que consume la red por la cantidad de usuarios que somos dentro de la red de Bitcoin. Que en este caso, entonces, sería el consumo total, 8.01 gigawatts, ¿sí? Dividido, hay números más, números menos, pero el, el, hay números que dicen de Cambridge que hay entre 100 y 200 millones de usuarios. Si uno lo divide por la mitad, ese 8.01 Gigawatts dividido 150 millones de personas. Lo que te da es que Bitcoin, por cada, por cada nuevo usuario dentro de la red, en verdad, por cada nuevo, no, por cada usuario de la red, consume 50 watts nomás. Una lamparita. Es eso. Ja, esa cara dice todo. O sea, tantas notas de, los, de radio, tantas notas de tele, tantos artículos que Bitcoin va a consumir todo el, eh, toda la energía del mundo por 50 watts por persona. Que si la adopción crece más que lo que sube el hashing power, ese número lo que va haciendo se va achicando directamente. ¿Correcto? Y no solamente ese número, me parece. Porque podríamos tener el doble de adopción. Con, o sea, Bitcoin crece de acá a fin de año. Hace un por 10 de nuevo y la cantidad de usuarios pega el pico de vuelta. Sucede eso... Eh, normalmente, o sea, uno sabe cómo es la adopción de Bitcoin. Sino que también el consumo energético como porcentaje del market cap total de la red va en decrecimiento total. Eso quiere decir que en el principio de la red, si agarro el primer número que nosotros tenemos, este es un estudio que hizo Linalden, en el principio de la red, el market cap de Bitcoin en el 2011 fue de casi 40 millones de, de dólares y lo que se gastaba en, en electricidad, el consumo de las computadoras, era 18 millones de, de dólares. ¿sí? Cuando vos vas analizando el market cap con respecto al nivel de seguridad, en un principio se gastaba el 47% de, del market cap, se gastaba en seguridad, y ese número rápidamente fue decreciendo. En el 2012 es 27%, en el 2013 es 13, casi 14%, en 2014, 11%. ¿sí? Pensá que ahí hubo saltos tecnológicos en donde eficientizamos muy rápidamente el gasto de seguridad, pasando a hacerlo en las GPUs, FPGA y ASICs. Sí, a partir del 2014, creo que ya es la época de los ASICs. Y desde el 2014 hasta el 2020 pasamos de 9 a 2.5%. O sea que, con respecto a lo que vale Bitcoin y lo que se gasta en el... Vale en el global, digo, ¿no? En el market cap. A lo que se gasta en electricidad, cada vez es menos dentro de la red. Si bien podemos, en valor absoluto, gastar más electricidad, porque estamos consumiendo más electricidad, como se eficientiza la, el, el equipamiento y además, como el valor del market cap, o sea, el valor hipotético almacenado total de todos esos bitcoins es mayor, cada vez porcentualmente gastamos menos electricidad o menos recursos.
0: Es como que venimos hablando de que en la energía no podemos tener más output que el input, porque hay un, un tema de eficiencia. Eh, aquí da la sensación que saltando de la energía al poder económico o, o la economía, o sea, da la sensación que el, el, el output de tener, de holdear Bitcoin está siendo superior al input cada año que pasa en, en términos de seguridad y, en bueno, por toda esta ef eficiencia, o sea, por esta mejor eficiencia que se va consiguiendo año tras año en, en, en el minado eh, es, es, es alucinante esta gráfica la pondré y e iré poniendo en la versión de, de YouTube eh, más a, o sea, no lo he dicho hasta ahora pero eh, más allá de, al, de alguna tontería que he encontrado yo sobre lo de Ford y demás, eh, aquí Julián ha hecho un trabajo enorme eh, preparando este pot está o sea, tenemos un documento donde están todas mis preguntas y donde él ha ido cumplimentando con un montón de gráficos que miraré de, de estar poniendo en, en la versión de vídeo de, de este podcast. Pero esta gráfica en concreto, o sea, es que se ve muy claramente ahora mismo el solo de todo el market cap de Bitcoin. Que incluso se podría. Se podría relativizar y hacerlo como algo más normal. Eh, porque como sabemos, el market cap es un. es un. un. ¿Cómo se llama esto? Una información, una data que realmente no es muy buena. A mí no me gusta mucho, o sea, porque al final es el último precio de venta y, y, y eso te fija Modificas todo. Multiplicas por pero todo seguramente. Para atrás. Exacto. Se podría hacer con el Realized realized um, Cap. Sí, el Realized sí. Cap de. Que creo que los primeros en teorizarlo fue eh, Nick Carter y, y alguien más de, de Metrics. Seguramente, pero que a lo mejor no sería un 2,5 y a lo mejor estaríamos en un 5 o en un 6, pero igualmente la evolución. Yo creo que iría sido...
1: bajando también. Todo, los, eh, todo el eh... tiempo iría bajando. Espectacular. Y eso
0: significaría que de el 6% del, de, del valor, o sea, el, el valor del 6% del 5 o del 2,5% de los bitcoins en ese momento son capaces de mantener la red, eh, la seguridad de la red. Y ahora mismo hemos visto una disminución del 55% o del 50% del, del hash rate y la red ha seguido funcionando y ha seguido siendo la más segura de, de todas las que conocemos y por varias órdenes de magnitud. O sea, si, si Bitcoin ha sufrido eh, esa bajada, eh, no hablemos de la seguridad de otras y no hablemos de la seguridad de otras que se apoyan en, en sistemas proof of stake o, o cualquier historia que se hayan inventado. Eh, Julián, yo poco más tengo que añadir, yo lo que tengo ahora es que digerir, porque aquí ha habido mucha información que hemos tocado. La electricidad es, es o sea, este pot, intentar abarcar toda la electricidad en un podcast es, eh, es pasa de ser ambicioso a, a ser torpe, yo creo, porque es imposible, o sea, no, es, una, es algo pues, mucho mayor, es una fuerza universal, como veníamos hablando, entonces eh, no se puede abarcar. Pero espero que haya servido para poner un poco en perspectiva el ABC de, 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 de qué es, de, de su generación del transporte y de, y de qué relación guarda con Bitcoin. Y cómo Bitcoin, igual que, tenemos, igual que hemos sido muy torpes a la hora de encontrar, eh, o poco originales, a la hora de encontrar nuevas nuevos conversores de esa energía mm, universal, al final en energía eléctrica... Bitcoin es un buen conversor, algo nuevo, eh, algo revolucionariamente nuevo eh, que nos convierte en una energía universal en una energía económica eh, infalsificable por toda esta clase política que, que no deja de llevarnos de mal en peor. Eh, Julián, muchas gracias por tu tiempo, por estas dos horas largas de, de charla y por tu pasión que, que se nota cuando hablas eh, en tanto con Bitcoin como de electricidad.
1: Muchísimas gracias a vos por invitarme. Siempre, son mis dos pasiones, el Bitcoin y la electricidad, y la física inclusive, yo también soy profe de física, así que hoy hicimos un repaso de, de todo lo que fueron. Arrancamos con los griegos, así que imagínate todo lo que fue ese, ese recorrido hasta llegar a Bitcoin. Es hermoso.
0: Julián, te espero, te espero pronto.
1: Muchísimas gracias.
0: ¡Estamos en contacto! ¡Un saludo! Y hasta aquí la tercera temporada Lunaticoin Bull Market Edition. Muchas gracias por el apoyo que me has mostrado capítulo a capítulo comentando, retuiteando, escuchándome por Breeze mientras me transmite Sats, apoyándome en Patreon o escribiéndome un mensaje directo para hacerme saber en qué podría mejorar o sobre qué tema podría grabar. Muchas gracias porque es gracias a ti que este humilde podcast ha tenido más tracción esta temporada y me ha sido más fácil que nunca poder conseguir a los invitados deseados. En estos meses he aprendido mucho sobre temas que había dado por perdidos como son la economía o la computación cuántica y he profundizado en otros como las hardware wallets hasta límites que no pensaba que pudiera llegar. También he conseguido empezar a vivir de esto. Muy humildemente y sin dejar del todo mi empresa fiat, pero es un logro que se lleva la tercera temporada gracias a vuestro apoyo y al de mis sponsors HodlHodl Bitrefill y Shift Crypto. Ahora me voy a descansar. Reconozco que hacia finales de mayo empecé a sentir el quemazón del ritmo semanal de podcast más el directo también y necesito hacer limpieza para empezar la cuarta temporada al 100%. Tengo ya una hoja con 7 8 ideas de podcast que quiero grabar, un documental que me gustaría producir y un libro bueno, una idea de libro al que nunca le encuentro tiempo, pero que ahí está. Eso y algún otro proyecto sorpresa que me gustaría llevar a cabo en 2022. Todo desde la misma filosofía con la que empecé el podcast en 2018. Conectar con gente de la comunidad hispana de Bitcoin y compartir su conocimiento aportando el máximo valor posible. Así que sí, toca descansar para solo acelerar. No me quiero ir sin antes dar las gracias a mis invitados... Todos ellos son muchísimos, eh, los he estado contando antes y claro, he tenido algunos con, con más de uno y luego también los que he grabado en inglés, eh, creo que he hecho 48 en español y eh, tres o cuatro en inglés más los que me han invitado, así que ha sido un año muy intenso. Muchas gracias a todos, sobre todo a los que habéis repetido que me aguantáis cuando os vuelvo a escribir y os digo, oye, ¿te animarías con este? Siempre os animáis, así que de verdad... Muchas gracias por todo. Y también una, hay una infinita lista de personas que no aparecen en el podcast, pero que me han ido ayudando en diferentes momentos con una amabilidad y confianza que hacen que merezca la pena estar vivo y estar en esta escena. Gracias a todos de corazón. Si nada se tuerce, te saludo en poco más de un mes desde la cuarta temporada Lunaticoin. No te olvides de apilar Satoshis desde la humildad. Y si puedes, empieza a minar no encontrarás mejor forma de tener un grifo de satoshis en casa sin que nadie te pida tu partida de nacimiento por ello. Que pases un feliz verano. Y si estás en el otro lado del hemisferio, aquí te dejo las llaves de mi casita lunar, vuelvo de aquí un mes y ya me cuentas qué ha pasado.